0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo
1: soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy hablamos de ese gran desconocido, los puentes térmicos, con un crack de la eficiencia energética. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! que tenemos un canal de YouTube eh, que te puedes suscribir en comunicar.com barra YouTube para enterarte de los directos como el directo de hoy que tenemos aquí ya algún compañero que nos está siguiendo en directo o los programas que vamos publicando por allí así que bueno eh, si además de eso le das a la campanita para que te avise de las nuevas publicaciones pues oye ya serás un oyente súper top Así que nada, dale ya, venga. Ahora sí, ahora sí. Me ha pasado, me he puesto YouTube también en el móvil para ver cómo iba la,
0: la reproducción. Se me han conectado los AirPods directamente al móvil y me he quedado fuera de, <ríe> fuera de lugar. Muy bien, Yo muy bien. Ya va entrando la gente. Tenemos aquí a Rubén sí. Sastre, a Miguel Ángel Fernández, a Oja, Oscar Selfa. Bueno, aquí un poquito de todo. Va entrando la gente, ¿eh? sí, Si tienes que ir pinchando
1: a todos ah, los hostia, que están diciendo cosas, eh, no vamos a dar abasto. Así que... <ríe> sí, hombre, que sí. <ríe> bueno, bueno, tipo, ¿qué oye, tal? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien, muy bien. Una semana, bueno, un poco loca, un poco rara, un poco no sé qué decirte, pero bueno, luego lo, lo comentaremos un poquillo. Uh -huh. Pero oye, antes que nada, que quiero comentar que la semana pasada que hicimos el sorteo del de libro que, que regalamos en el programa de Isaura y no ha aparecido el ganador, eh, que era... Manuel Véllez o Véllez. Manuel Véllez. Eh, Manuel, eh, te mandamos un correo, te vamos a mandar otro correo, pero... Pero bueno, si no apareciera Manuel Bellés, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo sorteamos otra vez, no qué? Vamos a intentar localizarlo por todos los medios. Si no lo localizamos, el próximo programa volvemos a, a sortear el libro, ¿vale? Perfecto. Me parece estupendo. Venga, no, no, no está tampoco. No está, ¿no?
0: Lunes por la tarde, lunes de, de atropello. Tenemos aquí allá a 12 personas que están en directo con nosotros en el, en el canal de, de YouTube. Uh -huh. Que ahí saludamos a todos. Y hoy tenemos un pedazo programón.
1: Uh -huh. Ya te digo, un pedazo de programa eh, que, bueno... Eh, que vamos a hablar de puntos térmicos, evidentemente ya habéis visto el título. Ahora, ahora aparecerá por ahí nuestro invitado dentro de poco, pero bueno, antes tendremos que contar algunas cosillas nuestras, ¿no?
0: Sí. Venga, tira bueno. de ConstruShop. Ya tenemos por aquí apuntar. ¿Qué querías contar de ConstruShop?
1: Nada, de ConstruShop pues que poquito a poquito voy metiendo cosas y que, uh -huh. que ahora hemos metido un nuevo libro en comunicar.com barra construcción barra libros. Ahí voy a ir, vamos a ir metiendo libros que nos parezcan interesantes del sector de la construcción. Hemos metido uno que se llama ¿Cómo calcular el presupuesto de obra desde cero? que yo creo que es un mm. libro que le va a venir muy bien a más de uno que yo me sé. De hecho, esta mañana he estado con un par que le haría muchísima falta esto de, de saber valorar <risa> las obras. Así que, y además, viene un poquito al pelo de lo que estuvimos comentando la semana pasada, no sé si te acuerdas, de lo de los aceros, de, de cómo medir sí. si a mí me cobran cinta corrida, pero en el presupuesto están no sé cuántos. Pero, bueno, eh, todas esas cosas en este libro seguro que lo explican perfectísimamente. Así que, nada, pues eso, que, que vayáis pasando por Costure Shop, porque poquito a poquito, muy poquito a poquito, Vamos metiendo cositas y van a ver cada vez, van a ver cada vez más por ahí. Así que eso era. Más cosas. Vale. Cuenta. Y
0: luego tenemos por aquí, bueno, comentaros que, que Enrique ya comentó el otro día en el canal de, de, Tele, de Telegram todos los acuerdos que estamos llevando con diferentes empresas para distribución de software a través de comunicarc ¿Vale? Y bueno, recordaros un poco, bueno, estamos ya, hemos cerrado ya con Presto. Estamos viendo a ver la forma de bueno, terminar ultimando un par de cositas. Y, y nada, como, como dijimos, vamos a ser distribuidores eh, de Presto. Por lo que estás y, por lo que si estás interesado, dinoslo, vale, y ya te, va, va, te vamos informando para ver cuando lo tengamos preparado ya para mandarte un un, un mail e informarte de que ya puedes comprar Presto a través de nosotros. Muy bien. Y luego también ¿Vale? tenemos
1: a otro o, otro acuerdo más que es con ¿Vale, ubicad.
0: <risa> Eso es que estuviste con
1: ellos el jueves pasado, si no me acuerdo, si no me equivoco, no. Sí, sí, me pasé por las oficinas que están aquí en Valencia y estuve comentándoles porque, bueno, no son muy de, de momento, no son muy de comunicación y todo eso, pero, pero vamos, yo me planteé allí y le dije, oye, que tengo esto, que os podemos dar visibilidad y tal. Entonces, nos dijeron que sí, que, que podemos tener un acuerdo, que incluso eh, vamos a poder hacer descuentos, vamos a poder hacer ofertas para los seguidores de Comunicar, que así que, bueno, estamos terminando de ver los, los términos del acuerdo y dentro de poquito, uh -huh. pues, también vais a poder contratar, eh, Comunicar, no, vais a poder contratar Urbicad, a través de Comunicar, que yo no sé si todo el mundo sabe lo que es Urbicat Tú sí que lo sabes, ¿no, Antonio? Sí, sí es que, que lo, lo sé. Yo pasa que a día de
0: hoy utilizo otro software, pero no descarto, como ya te dije, que tengo que hacer ahora mismo dos, dos planes de seguridad y también dos planes de no, dos estudios de, de,
1: de gestión de residuos, pues a lo mejor uh -huh. hacerlo con Urbicat y probarlo para poder hablar de ellos. Claro, es que Urbicat pero hace gestión de residuos... Te hace seguridad de salud, te hace estudios, te hace planes, te hace seguimiento en obra, en fin. Yo lo utilizo desde hace un montón de años, me parece interesantísimo uh -huh. y como a mí me, a mí me viene súper bien, pues por eso pensé, oye, vamos a ver si, si esto lo podemos distribuir nosotros porque al final es un buen software que lo tengo probadísimo. Así que nada, vamos a ver por ahí. Claro. Y por no, último y también, si... Antonio, ¿qué más? Ah, no, y te digo, y
0: sobre todo si sí, para los que están aquí en el canal de Telegram y los que están suscritos a comunicar, pues bueno, si podemos sacar alguna ayudita, pues mucho mejor que mejor. O sea, que, que esto claro. al final lo hacemos, pues eso para, para toda la, la gente que está aquí con nosotros. Y como último tenemos a Building, ¿vale? Que es, bueno, como último, como penúltimo, que eso me olvidó, hay una cosita que se olvida ahí, que, que estuvimos con ellos hace dos semanas haciendo un viernes, haciendo una. Una masterclass, ya la tenemos subida nuevamente a YouTube, ¿vale? La tuvimos que bajar porque había un par de cositas que queríamos eh, de audio y tal, que no veía bien queríamos solucionar. Y ahora tenemos otra vez subida. Y, y Naya puede ser directamente en comunicar.com barra formación y ahí tendrás directamente el vídeo, ¿vale? Para, para poder visualizarlo y bueno, y acceder a la charla que estuvimos con, que tuvimos con ellos, que la verdad es que está que súper está bien. Para recordaros, o sea, para recordaros a los que no estuvieron en la masterclass que es Building, pues Building es una herramienta vía web para el control de costes de obras, especialmente pensado para aquella, para, bueno, para pequeñas empresas y medianas eh, constructoras y sobre todo para el jefe de obra, para el día a día, para el control económico que nos has hablado tú antes, para el control económico uh -huh. de la obra. Y bueno, llegamos a un acuerdo con ellos también de de que aquellos que estéis interesados tengáis un descuento de un 30% durante los tres primeros meses de licencia, además del mes gratuito que tiene todo el mundo, o sea que, que si alguien que si alguien quiere acceder a ese 30% de descuento, lo único que tienen que hacer es eh, bueno, cuando vayan a comprar el software, ¿no? poner en el cupón COMUNICARC en mayúscula todo junto, ¿vale? Y le aplicarán directamente este descuento. Y también recordar, eh, que ya lo comentamos en la masterclass, que el 6 de octubre, eh, bueno, tenemos un... So hasta bueno, hasta el 6 de octubre.
1: Ah, bueno, hasta el, hasta 6, el de
0: octubre. 6 de octubre hay, hay de tiempo para apuntarse al sorteo para un año entero de, bueno, de building, ¿vale? Para el uso de building. Así que en el post del programa, aunque ya lo tenemos en varios sitios colgado, pero en el post también del programa os dejaremos el enlace para los que aún no habéis ido podáis ir y suscribiros en o apuntaros en este,
1: en este sorteo. Para el sorteo. En el, en el ¿También? post, en, 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 en formación barra building, creo que es, ahí hay un botoncito. Comunicar.com barra formación ah, vale. barra building, ahí metimos un botoncito
0: para lo del sorteo este. Vale. Y también comentar que el jueves pasado también estuvimos hablando con, est con la gente de Plavet, ¿vale? que también hay mucha gente en el canal que nos ha estado preguntando. Y, y bueno, estuve viendo con ellos más o menos la, la solución que están planteando, cómo la quieren hacer. Aún están en proceso de, de desarrollo y ultimando muchísimas cosas. Pero sí que vamos a estar, eh, bueno, en los próximos programas pues seguramente os traeremos novedades porque vamos a intentar ir un poquito de la mano, echarles una mano para que puedan... Eh, bueno, pa, pa, sobre sí. todo para, para proponerles cosas que creemos que, que son fundamentales para un software de este tipo.
1: Así sí, porque no, están no, naciendo. De ¿eh? están, están, <ríe> están todavía sí, sí, sí. verdes, verdes. Están naciendo y yo creo que les vendrá bien que les echemos una manita y que, claro. que les digamos funcionalidades eh, interesantes para, para el mundillo. Eso es. Sobre todo aquellas que, en, que
0: nosotros mmm, echamos en falta o que vemos en otras aplicaciones y que no tiene esta o que no tiene, por ejemplo, otra como el Report o que tiene. Uh -huh. Intentar aglutinar lo más importante de cada una de las aplicaciones a ver si somos capaces de meterlas en una y que, que se haga la, la, la aplicación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso me imagino que irá poquito a poco si iremos contando más cosas.
1: ¿Qué más eso tenemos es, por ahí? Muy bien. Pues nada, yo creo que de, de temas de acuerdos nada más, pero fíjate cómo, cómo hemos arrancado. En el año, una semana. ¿no? <risa> en una semana, en una semana nos hemos puesto aquí unas pilas brutales. Así que nada, eh, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Eh, tenemos que ir por este camino, queremos eh, encontrar muchas más colaboraciones de estas. Así que nada, uh -huh. hola, por aquí iremos. Y nada, eh, ¿qué más cosas? Bueno, yo os quería comentar temas del colegio, evidentemente, el Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Porque hay uh -huh. dos temas bastante interesantes. Bueno, por un lado que, que siguen, creo que además se están terminando ya el tema de lo de las becas para los cursos de Activati, que tenemos hasta 100 euros uh -huh. de, de becas eh, para los que no las hayan disfrutado ya, entonces esto pues eh, tienen que ir al colegio y, e informarse para, para cualquiera uh -huh. de los cursos de formación que hay en Activati. Por otro lado, que estamos ya pendientes a ver si, si el día 20 tenemos el, la gala de la arquitectura técnica de Valencia, que a mí me está empezando a, a, a hacer muchísima ilusión el ir allí. No sé, estoy, estoy nervioso, Antonio, estoy un poco Hombre, tú, tú te has
0: presentado, o sea, que como se hagas premiado, pues es, vale.
1: por eso te digo que, que yo me he presentado y uf, estoy un poco nerviosete a ver qué, qué, qué tal ha ido el, el tema. Y luego, por último, también comentar que el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, ha vuelto a convocar la tercera edición del curso gratuito de los estándares de la Dirección de Ejecución de Obras, que, que bueno, pues la gente lo, pe lo pedía mogollón y, bueno, pues ahí se vuelve a activar ese curso en el que yo he tenido la suerte de, de poder participar colaborando con unos eh, pedazos de profesionales que, que estuvimos ahí unos meses eh, pues acudiendo a la sede del consejo y aportando nuestro granito de arena y entre todos pues hicimos algo que yo creo que quedó bastante apañado. Así que nada, eh, súper encantado de que vuelvan a sacar el libro, el, el libro no, el curso, el libro ya está, y además está gratuito en la web del consejo, ahí lo podéis conseguir, el libro uh -huh. de, la dirección de, de la guía de estándares para la dirección de ejecución de obras y nada más. Y, y, y el colegio, pues nada, me, me ha pedido que lo vuelva a comunicar, que, que están muy contentos de que un colegiado de aquí, de la comunidad valenciana del Colegio de Arquitectos uh -huh. de, de, la de la Arquitectura Técnica de Valencia, haya participado en, este, en esta formación y en este libro. Y bueno, pues nada, yo más orgulloso todavía porque he sido yo, así que claro. te voy a contar. <risa> así que nada, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Y nada, bueno aprovechar también para... Oye, para mete una musiquita para... o algo, que estamos aquí... Mete una musiquita o algo, que estamos hablando mucho. Más bragas en, <risa> <¿tú? risa> me en bragas. <risa> mete una musiquita.
0: <risa> sí, aún no iba a empezar con la semana, simplemente iba a deciros que eh, recordar a los que aún no estéis suscritos en ir a comunicar.com barra suscríbete, que lo ponemos por aquí debajo, y suscribiros en la web, ¿vale? Para que podáis acceder directamente al canal de Telegram y para que os puedan llegar todas las noticias y todos los podcasts que estamos eh, grabando, que os lleguen todas las semanas, los lunes. Los lunes llega el mail, me he acordado ahora cuando llega. Llega los lunes un bueno, mail, mail que mando.
1: ¿Has cambiado? Bueno, pues ahora llegará otro día, no sabemos qué día es. Lo sabe Enrique. No, no, lo, sí, sí, no. Lo, es que, ¿sabes qué pasa? Que estaba llegando los lunes, pero claro, nosotros estamos publicando los miércoles y el compromiso era que los que sí. están suscritos fueran los primeros en enterarse de que teníamos algo. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho que lo he programado de manera que cada vez que publiquemos un nuevo podcast, pues que, sean, que al día siguiente salga un mail. Entonces, ah, se ha automatizado vale. para que, yo qué sé, yo creo que mejor así, ¿no? Que... Bueno, pues entonces os llegará el miércoles, el jueves, os
0: llegará un mail, ¿vale? Eh, con el programa de, de la semana y sobre todo para que podáis suscribir al canal de Telegram los que no estáis suscritos, simplemente recordadlo. Así eso, que, quito. Muy eso bien. Para.
1: Muy bien. Oye, que te he dicho lo de la musiquita porque me estaba dando la sensación de que estamos ahí hablando como muy, hemos contado muchas de repente, muy atropellados, ¿no? Y quería bajar un poquito, quería que nos centráramos <risas> y, y ya que, porque es que, Tenéis que saber que no os ha dado tiempo, no hemos podido estar ni 30 segundos antes del programa para poder. Normalmente salimos poco preparados, pero es que hoy ha sido eh, muy, muy atropellado. Entonces, pero ya salimos, ya tiempo. nos echamos al ruedo con lo que sea, Enrique. Yo... Ya, ya, sí, está claro. Pero, pero, pero claro, es que hemos salido muy atorondados un poco. No sé, me da la sensación, ¿qué opináis los que nos estáis viendo?
0: No, yo es que <ríe> Igual, me acabo de que hacer que el café, esta... y me ha subido la cafeína y estoy. vamos. Pero bueno, venga, nos pausamos un poquito, vamos a explicar va. nuestras semanas, ¿vale? venga, Yo voy a explicar mi, 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 mi semana y ¿Ves arranco, cómo estamos con, arranco con la plaza de la iglesia de la que os vengo hablando un montón de tiempo y, bueno, ya estamos ultimando, Enrique, para, para firmar esa suspensión de la obra. Eh, bueno, no sé qué comenté la semana pasada, que al final hemos cambiado, teníamos el vallado provisional de obra, era un vallado de dos metros con pies de hormigón. Se ha puesto un vallado fijo de chapa de chapa de chapa acero galvanizado, ¿vale? Para, pues, como va a estar mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, espero que no esté mucho tiempo parado, pero como va a estar un tiempo parado, pues, tener una mejor protección. Colocación o revisión de, de protecciones, eh, sobre todo setas en todas las esperas. Hemos colocado cámaras, eh, se ha hecho una limpieza general de la obra, se ha acotado, se ha eh, revisado todas las entradas, todas las salidas, todos los todas las zonas punzantes que puedan haber se ha revisado también. Y nada, tenemos reunión otra vez este miércoles, o sea, hoy estamos al lunes pasado mañana para ver ya si está todo ok y ya plantear la, la, la reunión, ¿vale? Para la firma de esta suspensión. Eh, que aún tengo, hay una cosa que tengo que ver con el colegio porque hice una consulta la semana pasada y tengo que, que terminar de verlo con ellos para, pues para, para que no se me escape nada, ¿vale? Pues si tengo que añadir algo en el libro de incidencias o alguna historia... Eh, pues se pueden indicarlo para que no se nos escape nada por
1: otra parte ahora, ahora el martes con, ahora tienes que ir con ojo eh, con, con, lo que, con las letras que se anotan en el libro de incidencias ahora eh, no solo ahí sino que todas las, las anotaciones que hagáis en todas partes ahora tienen mucha importancia no que, que los ahora matices hay siempre, de lo ¿no? que hombre ahora es siempre pero pero <risa> ahora más que nunca en esta situación no que quizá es eh, claro, una situación sí. en la que, hostia, es que de depende de cómo digas las cosas, pues eh, se puede dar lugar a una cosa u otra, y no sé, es que estás en una situación que no me gustaría estar ahora mismo. No, yo tampoco. No me gustaría a mí, no me gustaría a mí ni, ni a mí estar y tengo que estar. Eh,
0: fíjate, Enrique, que nosotros vamos a plasmar una visita cada mínima mensual para revisar todo, todas las protecciones y ver que, que siguen en, en orden, que no hay ninguna historia que sobre todo las edificaciones colindantes estén, estén bien, o sea, eso se va a añadir en el, en el acta que, que se firme y uh -huh. al final estamos adquiriendo una responsabilidad que es otra de las cosas que estoy yo viendo con, con, con la parte correspondiente de ver eso, cómo como se, se paga, o sea, realmente, o sea, cómo se paga porque es que al final el hecho que te suspendan unas obras... En la cual mmm, tú no tienes nada de, ¿no? No tienen nada de culpa de esa suspensión y que te hagan encima responsable de, 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 del estado de esas obras durante un tiempo indeterminado, pues vamos a
1: ver. Claro. Vamos a ver. Por eso, por eso, de ahí viene la importancia de, de lo que anotes y de cómo lo anotes y de, de lo que hagas. Claro. Uh -huh. Pero bueno, a ti porque, pues porque si realmente diciendo... te queda a tres minutos del despacho. Pero ¿tú claro. imagínate que te pilla en una obra en, de las que llevas en Madrid o en Ibiza o cualquier pues cosa? Enrique ¿Te yo te creo para ahí vigilando todas las semanas
0: no y además yo creo que es que también depende de la obra pero como tú dices si es algo que no tengo claro cuesta poco bueno, cuesta poco plantearse la posibilidad de decir oye recinto contrato y lo siento mucho yo acabo hasta el día de hoy vale con, con lo que tengo ejecutado hago mi informe de, del estado actual de la obra y me retiro porque lo que dices tú no puedes estar con el AI, ¿no? Toda, oye, es que ha entrado no sé quién a la obra o es que tiene que entrar no sé quién a la obra para ver no sé qué, ¿vale? Hmm. No, no, no puede no, estar no, aquí no puede así si encima la obra te pilla de lejos, hmm. ¿vale? Sí. Y nada, bueno, pero de todas maneras se sigue contando, yo te digo, el miércoles tenemos, eh, volvemos a tener reunión, yo creo que la suspensión se hará ya para la semana siguiente y ya os iré contando qué, qué anotaciones hemos hecho, cómo lo hemos hecho y... Y nada, igual también lo comento en el canal de Telegram, por pues si a alguien se le ocurre algo más, vale que, que esto lo veamos entre, entre varios que uno solo. ¿Qué pasó? Para eso tenemos la hmm. comunidad. Y nada, el martes claro. me fui a Madrid. Me fui a Madrid, eh, me fui primero a la obra que tenemos en el centro, que estamos haciendo allí una, una reforma de, de una vivienda y ya estamos con el proceso de hormigonado de forjados. Hicimos una, un refuerzo estructural de, for, de los forjados y estamos ya hormigonando. He puesto en práctica... Lo que tú comentaste de, de dónde hacer los cortes del hormigón, ¿vale? Porque uh -huh. como se tiene que hacer a mano ese hormigón, porque es imposible claro. meter una bomba allí? Ni nada, hay que hacer cortos. O sea, es imposible echar todo el, el, for, eh, todo lo, todo el hormigón del, del refuerzo del forjado en un solo día. Entonces, si ¿sí queríamos las pautas, pues bueno, por lo que comentaste tú, de cortar encima de las bovedillas en el centro, en el caso que tenga que cortar en la dirección de las viguetas y en si hacemos un corte transversal, por intentar cortar siempre al quinto de la luz, que es donde eh, se supone que tenemos el momento cero ¿no? de, de, de ese forjado. Luego nos fuimos a Casa G, que es una de las villas que estamos haciendo allí eh, en Madrid. Y, y nada, mira, me hicieron una consulta el otro día porque colgué una foto en, en Instagram, eh, a ver, MCR Arquitectos, ¿vale? Porque la foto se veía cómo colocamos una lana de roca. Eh, sujeta a, o bueno, pegada directamente a un muro de hormigón y estamos tratosando por el interior ya con un gran formato. Y me preguntaron que, que si me fiaba de que esa lana de roca no tuviera fi, eh, fijaciones mecánicas. Y bueno, no quería contestarle por, por Telegram, quería traerlo aquí al podcast y aunque no se vea en la imagen, quería comentar que sí que tiene fijaciones mecánicas, aunque realmente la ficha técnica del producto que estamos aplicando nos dice que con, que con la cola es más que suficiente, eh, uh -huh. Pues yo no sé si te pasará a ti, pero claro, yo no sé de aquí 10, 15 años la cola sí, esa, claro. si está ahí o no está, o oh, dónde está la cola. Entonces sí que, sean, sí que se colocan eh, fijaciones mecánicas. En la foto no se aprecia, pero a ver si voy esta semana y saco alguna imagen para que podáis verlo y veis que tiene esas fijaciones mecánicas que nos dan cierta tranquilidad de que, que esa lana de roca no acabe no. desprendiéndose y no acabe de estar donde tiene que estar.
1: Yo, yo voy a Así hacer también que, pero, un, 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 un formato sobre aislamiento en exteriores con un SATE. Y uh -huh. seguramente lo vamos a llevar pegado con un sistema de SICA, con unos perfiles y todo eso. Lo que pasa es que lo haremos sobre XPS. Entonces, bueno, yo creo que. Yo iré contando también, pero, pero creo que va a ser interesante. ¿Y cómo es, cómo es, cómo es? Espérate que no me he perdido. O sea, exactamente cómo vamos es. Vamos a hacer un SATE exterior. Sí, sí. Vale. Y eh, por, en unas zonas vamos a, a colocar. Piedra seca, con, con con garras y todo eso, con anclajes cogidos a la hoja, que van a atravesar el aislamiento, y luego en algunas zonas, pues se va a colocar unas, eh, plan, unas placas de gran formato de tres metros, que van a uh -huh. ir pegadas, simplemente adheridas, a unos perfiles, a unos rastreles que llevan una doble cara que están homologadas por sí, que bla, 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 y que sí, tipo de bla, en bla,
0: directamente pegada en
1: Sí, sí, sí. sí. Y la verdad es que también todas las fichas y todo eso, eh, estamos revisando todo y, y parece que no hay ningún problema. Pues yo también tengo en
0: la obra, hasta que te comento, también va así. Lleva un revestimiento gran formato, eh, igual va pegado directamente con un producto de Sica. más que creo que en la feria de Zaragoza nos estuvieron hablando de ese, de ese sí, pegamento. No creo que estuvimos viendo mm -hmm. allí. Mm. Y, sí, sí. y nada, yo creo que como todo, Enrique, si al final se aplica como indica la ficha claro. técnica simplemente igual, aquello funcionará. De la, muchas veces lo que, lo que pasa es que nos encontramos en obra
1: en que esos perfiles están sucios, tienen polvo, etc. No, claro, es que nosotros lo que estamos pidiendo es que esté homologada la ejecución. Porque una cosa es que te homologuen claro. el material y otra cosa es que esté homologada la ejecución. Entonces nosotros necesitamos sí. que el que lo vaya a colocar pues tenga una formación de cómo se coloque, que sepa la importancia sí. de que aquello esté limpio, que, es que, que, te que, que no tener. lo haga, eh, esto, esto se pega aquí. No, no, tiene que estar homologado el tío que, que lo haga o la tía. <risa> Entonces, pues eso, no, no solo el material, sino la ejecución. Claro, importantísimo. Y yo no voy a poder estar ahí 24 horas controlando únicamente cómo se coloca esto. Para eso, no que, eh, aunque profesor, estuvieses ahí, responsabilizar. No, no, aunque estuviera, evidentemente. Claro, aunque estuvieses ahí, tampoco puedes tú con tus ojos garantizar de que aquello
0: está perfectamente claro. colocado, porque no puede. O sea, claro, para eso, como dices claro. tú, hay profesionales de, de la instalación y ellos tienen que certificar que realmente se ha instalado conforme a normativa y conforme a, a, al DIT, ¿no? Que tenga esa fachada, uh -huh. etcétera, Eso es, etcétera. correcto. Y, vale, y acabé la semana con visita en el geriátrico de Alicante, que ya estamos terminando, Enrique. Estamos finalmente ya con, con la obra para, para dar el final de obra y empezar con listado de repasos. Así que, bueno, ahora es cuando... Yo no sé si te pasa a ti cuando acabas obras, que es cuando... <risa> ahora viene lo peor. No más trabajo, tío, ahora viene lo peor. Yo es una ahora de las cosas peor. que el... El ¿Cómo se llama? El. Ay, no me sale la palabra. Pero bueno, el, el sí, el postventa. El postventa uh -huh. es algo que uf, no, no, no lo aguantaba cuando estaba el jefe de obra y cuando estás de dirección yeah. de ejecución, que te toca hacer 300.000 visitas para visitar lo mismo, que ya has ordenado que eso se tiene que quitar porque no está bien. Y la constructora es que, que no lo quita y que no lo quita. y Por amor de Dios. Uh -huh. Pues eso, eso es lo que nos toca ahora en un geriátrico mamotreto de grande a revisar una a una todas las habitaciones con su lista de repaso o sea que tenemos trabajo ahí.
1: Te vas a divertir. Oye, y... pues a ver, exper ¿experimenta con alguna aplicación para hacer ese tipo de revisiones? ¿Qué la haces con, Arch con report también o qué? Pues resulta que con la empresa, bueno, Calcugal, que es con los que estamos colaborando, sí, claro. ellos tienen
0: ya hechos, acuérdate que ellos tienen ya hechos un, ah, en Notion, tienen hecho un, unas, unas tablas y tal para el seguimiento de una ficha, sí. Entonces utilizaremos sus mm. fichas. Vale. Muy bien. Y nada, ya, a modo de, de esto es de fuera de, de lugar, el año pasado di por saco con la Maratón de Valencia, y es que me, me he apuntado a la Media Maratón de Valencia, <ríe> que la tengo ahora eh, para... Jolín, para 20, la semana 21, que tenemos 20, la gala. 20. No, no, para la semana que tenemos la gala. El mismo domingo tengo la, uh -huh. mara, la Media Maratón, que quería ir a hacer, bueno, mi mejor marca, y yo no sé si voy a hacer algo, porque si tenemos la gala el viernes, me parece a mí que el domingo con, con ir y correrla, eh, creo que es más que suficiente.
1: <risas> muy bien, o sea muy bien.
0: Que, Pues esa es mi semana, Enrique. ¿Y tú qué muy bien,
1: pues, pues yo, a ver, eh, en, en mi semana que viene, que es esta que estamos hablando, me voy a hacer una última escapadita de verano, tengo que decirlo. Que me voy con la familia por ahí un poquito de viaje, aprovechando los primeros días de puente, porque aquí el día 9 es fiesta, pues bueno, pues vamos a aprovechar esa fiestecita y me voy a ir a dar un paseo. Por lo tanto, no lo hemos comentado en privado, pero Antonio, no sé cómo vamos a grabar para el programa de la semana que viene, así que igual te toca grabar solo. ya Luego, luego no comentamos. Vemos. Sí, sí. <risa> luego comentamos. Muy bien. Pero a raíz de esto, pues os quiero contar, un, ya que estoy un cacharreo, eh, porque me he descargado una aplicación que se llama Tripsi, que la estoy utilizando para organizarme el viaje. Y la verdad es que me está gustando porque es un sitio donde te metes eh, todos los itinerarios, todas las localizaciones donde quieres ir, eh, cada cosa donde está, pues, los billetes del avión, los no sé cuántos del coche, eh, dónde está el alojamiento. Y lo estoy metiendo todo ahí dentro y está uh -huh. súper chulo, tío. Eh, muy recomendable. Me la he sacado de Setup porque uh -huh. iré ahí lo de setup a ver si había alguna sí, yo, alguna cosa. Yo creo que es gratuita. Yo la tenía también hace tiempo. Puede por ahí, ser, también puede lo Sí, me suena. Puede ser que este sea un gratuita. Sí, en naranja. Correcto. Mm, lo que sí, pasa es que, bueno, no sé, su, supongo que habrá alguna parte que, se, que, que será de pago y que la tendré incluida por el oh, setup. Puede ser. Y, y la estoy usando. Oye, por cierto, estamos hablando mucho de setup. Yo creo que a lo mejor tiene algo de afiliación o algo por si alguien se anima a utilizar setup. Luego lo miro y lo metemos en vale. construction <risa> <risa> Y luego, a ver, ya metiéndome un poquito en lo técnico. No, no quiero tampoco meterme mucho en lo técnico, pero por un lado... Eh, yo también he estado reforzando un forjado eh, en una rehabilitación de una, de una planta aquí en Valencia que se está haciendo pues una rehabilitación para habilitarlo para uso hotelero. Entonces, uh -huh. eh, lo que hemos hecho ha sido quitar toda la capa de compresión, que al final ya sabes que es, acaban siendo arenas. <ríe> de hecho, había wow. una zona que era un añadido que estaba sobre la cubierta, y claro, ahí la arena. Lo que han hecho ha sido eh, horizontalizar lo que antes era una cubierta mmm, con pendientes. Entonces, hay un tomo uh -huh. de arena. Pues no sé si eran 30 35 ¿eh? centímetros de arena, ya ves tú. Ahora nos calentamos la cabeza porque si metemos el hormigón ligero y tal, y ahí le metían arena y le estaba igual y aquí no sé. No pasaba nada. Y encima el terrazo, <risa> no así de 5 centímetros. <risa> Exacto, ahí a saco. Pero bueno, en fin, el caso es que nos han pasado dos cosas. Por un lado, eh, vamos, a, vamos a reforzar con un hormigón normal. Yo, eh, yo no sé tú, pero al final un forjado que vaya con conectores no necesariamente tiene que ser un, un forjado con hormigón aligerado, porque uh -huh. no, no es, yo, de hecho yo creo que es peor, el depende de la situación, el forjado aligerado porque si vamos a armar ese, esa capa de compresión, con tal, tal el forjado aligerado, eh, el, el hormigón aligerado pues tiene menos, menos anclaje y tal, entonces a mí me da un poquito de rollo y al final como va anclado realmente no le estás aportando peso, le estás aportando inercia entonces vamos a hacerlo uh -huh. con hormigón normal eso sí, le hemos metido los conectores pero en este caso a, en vez de encontrarnos con viguetas de madera, nos hemos encontrado que son viguetas metálicas vale entonces pues Ostras, bueno, se habéis han tenido que soldar claro, se han soldado pletinas en la cara superior, todo esto uh -huh. calculado por estructuras singulares que son unos puñeteros cracks que si no los conocéis ya los estáis buscando y eh, les mando un saludo desde aquí porque les quiero un montón, porque me resuelven muchos problemas. <risa> y hemos soldado todas las, to un montón de pletinitas pues cada cierta distancia para que, en fin, ellos se han calculado cada cuánto. Pero una de las cosas que era súper importante era comprobar la soldabilidad de las viguetas que habían. Porque como es un edificio antiguo, sabes que muchas veces los acero edificios dulce. antiguos estos, claro, era cero dulce. Pero, bueno, hemos comprobado que no, que es al cero eh, normal, con contenido en carbono como toca y tal, y se puede soldar perfectamente. Así que ya lo tenemos eh, preparado para eh, echar la capa de compresión y luego todas las capas que le vienen por encima. Y luego, anecdótico, eh, tema técnico-anecdótico. Eh, temas que suelen pasar, que me acaban de pasar hace poco y que no sé cómo puede ser que sigan pasando. Bueno, sí que lo sé porque todavía no hemos implementado el BIM como toca. Pero yo creo que cuando ya esté implementado, estas cosas no van a pasar. Y el rollo es que hemos tenido un error de coordinación entre la estructura, ¡uy Entre la estructura y la arquitectura en, los, en el proyecto, la estructura la ha hecho estructurista, sí, la todo. arquitectura la ha hecho otro, se ha fundido, no se ha dado nadie cuenta ni yo tampoco que había unas vigas de cuelgue que ahora no nos dejan, eh, nos, nos dificultan hacer un fajón en el frente que formaba la 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 fachada y tal. Entonces, pero bueno. Eh, Nada, estás... Eh, ¿Y estás visionando o no? Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, pues oh. se, se, va, se va a hacer el fajón eh, en sí, lugar de, de hacerlo hacia arriba, vale. hacia, hacia abajo de otra manera y tal, que no es mayor problema, ¿vale? Pero, pues sí que es verdad que a veces eh, existen estos, estos, estos fallos de coordinación que no son culpa de nadie, pero son culpa de todos y es una cosa que al final, no, claro. ley, joder, ¿cómo no, ¿cómo no hemos visto esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa?
0: Pero es más típico de lo que de lo que parece, Enrique, porque también muchas veces el proyecto del de, cálculo de estructura se hace con el básico, ¿vale? Se manda al básico claro, también, mientras sí. se va desarrollando el de ejecución. Y el de hmm. ejecución va variando porque te vas sentando con el cliente o el arquitecto se va sentando con el cliente, va modificando cosas y a lo mejor aparecen huecos donde antes no lo sabía, mmm, que no se han tenido en cuenta en, es, en, ese, en ese cálculo de la estructura y, hmm. y realmente luego, yo por eso siempre digo, que al final, eh, bueno, en tu caso no, 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 no va, pero que, que al final el, los planos de, arqui, de estructura solamente valen para armar, no para, uh -huh. no para, para replantear. Para replantear cogemos, o si hay planos de replanteo, y si no, cogemos planos de arquitectura. Claro. Porque muchas sí. veces no coinciden huecos, no coinciden dimensiones, hay algunas cositas que no coinciden. Y la verdad uh -huh. es que hay que llevar mucho cuidado, como dices tú, esto el building, el building digo yo, <risa> el, el BIM lo resuelve... <risa> Pero, claro. pero hay, que, hay que ponerse y, como tú bien has dicho, que al final es simplemente, de... pues oye,
1: eh, lo, lo está solucionado, no hay ningún problema, no pasa nada, mm -hmm. pero estás allí y dices, jolín, qué buena leche, qué, qué rabia, ¿no? Eh, en fin, pues esas cosas. Así que nada. Ah, bueno, lo, del hotel que os comentaba antes también quiero comentar que estamos haciendo unos apeos en unos muros de carga que no los tenemos que cargar. Así que <ríe> vamos a, también nos han calculado los de estructuras singulares, los apeos, que más que el cálculo lo difícil aquí es el proceso el ejecución. de ejecución. Claro, el proceso de ejecución porque, claro, no puedes abrir el hueco poner el, el cargadero y luego no, no, no puedes. Tienes que primero poner el cargadero, a ver cómo lo haces para que no se te suelte, ta, ta. En sí. fin, es un poco complicado que eso también, a ver si, si voy soltando algunas fotillos por ahí porque creo que va a estar súper interesante. Y ya está. Podemos eh, hacer una
0: guerra de fotos porque yo en Madrid estoy igual. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy aquí uno, uno, uno en un edificio de 1.600 y sí. hemos tenido que abrir un par de huecos en los muros de carga. En una cuarta planta. Mejor en una cuarta planta que solamente tenemos uno por encima.
1: Y. y <risa> verdad, aquí tenemos cuatro que, más por arriba. O sea que. Pues eso es más, más complicado. Sí, 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 ya te digo, ya te digo, aquí la cosa. Pero bueno, eh, nada, nada, que no se pueda solucionar. Esto siempre se soluciona. Así que nada, sin problema. Y a nada, a ver,
0: pues. Es eh, que nos iba a faltar el programa. Llevamos media hora y aún no hemos arrancado el programa. Y todavía, mira, tenemos
1: aquí a José, que el, nosotros lo estamos viendo en la ventanita aquí abajo y tiene ya unas ganas, está, mira, se ha dormido. José, despierta, despierta que entras.
0: Venga, si te parece, meto transición y arrancamos con el programa de la semana, ¿no? Venga, vamos allá. Hola, gracias. Hola, José Iglesias, aquí con nosotros. El invitado sorpresa. Muy buenas.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Es. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Estaba bueno, en el Backstage aquí
2: a oscuras. Lo <risa> mal que me sacáis es bueno, que está
1: empezando a dormirme. No. <risa> te, te, han puesto, ¿Te han puesto unas papitas o, algo, o un, una Coca-Cola sí. o algo en el Backstage? tiene unas
2: patatas, no? pero apagaste la luz cuando entraste y se me quedé así.
1: <risa> no voy a comer. Muy bien, muy bien. Invitado sorpresa no. Bueno, sorpresa para él, porque ha sido un aquí te pillo, aquí te mato en toda regla ¿eh, esto. Pues,
2: bueno, de, de repente, de casi un día para otro. ¡Ja,
1: <risa> El caso es que ya hace bueno, tiempo que lo habíamos comentado y dijimos, oye, ¿y si le decimos a José que este lunes grabamos? Venga, va. Y como se ha tirado al ruedo, pues nada, pues aquí lo tenemos.
2: Este lunes grabamos, vale. Y después en directo, ¿eh? Joder. Claro, claro. Vale, 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 tontería, la, tontería las justas. <risa> <risa> tontería, las Que no justas, me da a y... <risa> bueno, sí, es, es, tal, sí, lunes, es, tal, eso muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo andas, señor? <risa> ¿Todo bien? Todo bien, sí, sin, ¿Sí? sin problemas. Un poco agobiado este fin de semana por el tema de las net generis, aunque se acaba el plazo aquí en Galicia. Y mm. tenía un par de cosillas para, para entregar y me tocó trabajar el fin de semana, cosa mm. que para muchos es normal, pero para mí no. Ya,
1: no debería ser lo normal. De hecho, si quisiéramos trabajar los fines de semana, trabajaríamos todos, porque siempre, siempre hay alguna cosa que hacer los fines de semana. Exacto. Así que lo que hay que hacer es pues, pues poder par saber parar, porque si no es, un, es, un claro, es una historia. Pero bueno, oye, ¿qué te parece si eh, nosotros te conocemos muy bien, pero eh, habrá muchísima gente, eh, miles y miles de oyentes que no sabrán quién es José Iglesias? <risa> así que, hazte, <risa> a, preséntate, preséntate a ver quién es José Iglesias y a qué te dedicas.
2: Me tengo que presentar y ¿eh? así se me ha preparado. <risa> bueno, como que algo me A ver, si nosotros <risa> hemos salido al <risa> programa sin preparar, tú también. <risa> Venga, eh, bueno, pues soy arquitecto técnico desde el 2004 y uh -huh. aunque, bueno, he eh, trabajado de jefe de obra eh, varios, siete, ocho años, una cosa así, bueno, con la crisis todos los cambió a todos, me hice autónomo, estaba haciendo de todo y ahora estoy centrado especialmente en direcciones de ejecución de obra de viviendas unifamiliares, con especial atención al tema de este de la eficiencia energética, que yo soy, desde que hice el proyecto fin de carrera sobre uh -huh. construcción sostenible, ya estaba investigando temas del Passive House y todo esto, 2004, eh, pues me hice un poco friki de estos temas y bueno, ya he puesto los, los frikis sobre los frikis, me salió la oportunidad a raíz de, hacer, de recibir varias formaciones, en su día me, me comentaron para, para impartir un curso de puentes térmicos en una, uh -huh. bueno, en una empresa privada, vale, y, bueno, también me lancé al ruedo sin pensarlo mucho, me preparé temario, me preparé cosillas con muchos con varios cursos de los que tenía hechos y, nada, y a de eso es un tema que me gusta y, y, bueno, digamos que me fui enfocando por ese camino también que es, realmente, aunque mi camino es la dirección de ejecución de obra, sí que el de los puentes térmicos es un tema que no mucha gente controla ni tiene conocimientos. Uh -huh. Entonces, bueno, aprovecho un poco mi, mi experiencia y mi formación para pues para ayudarle a otros compañeros en muchas ocasiones. Te especializaste ¿no? en, en el tema de Pontevedra. Me especialicé un poco, un poco porque me gusta y un poco sin querer. O sea, me apareció la oportunidad de dar esta formación, después se lo propuse al Colegio de Aparejadores de Pontevedra, de donde soy yo, ¿vale? uh -huh. le propuse dar esta formación di la formación. Después, bueno, decidí sacar el videocurso online, me imagino que pues habla, bueno, saldrá un poquito en la, en la conversación. Y bueno, y a raíz de eso, eh, bueno, yo, Enrique, estuve contigo hace unos tres años una cosa así con una sí, entrevista. Sí, sí. Ya había participado en un congreso de, de, en congreso de, de Igma, ¿vale? Uh -huh. Igma, sabes sí, que tú Isma... también estabas tú en el mismo congreso. Ah, se pues, me ha ido el apellido. Me acuerdo, sí, eh, sí, sí. About House. Sí, correcto. Y había participado ya antes de tener la entrevista contigo. Y bueno, aquí va. basta que vayas un par de entrevistas que ya quedas como experto. Y al final sé poco más que vosotros, pero bueno, hay que aparentarlo. ¿eh?
1: No, no digas eso, que seguro que no. Bueno, sabemos perfectamente que no y que eres que no muy humilde, pero lo tienes bastante, bastante controlado. Así que, que nada. Yo creo que los suyos es que, que arranquemos ya sacó que Oye, por cierto, Antonio, ha entrado Antonio de Plavet que no, no se ha enterado que hemos hablado de ellos antes, ¿eh? hace un ratito.
0: Sí, sí, bueno, le saluda le he por ahí. No, también ah, he indicado uy, no. que si alguien tiene alguna pregunta para José Iglesias, que directamente a través del, de, uh -huh. de, aquí, de, de YouTube, Estos nos pueden lanzar las preguntas, uh -huh. las lanzaremos directamente y así, eh, si hay alguna cosita que tenéis por ahí, pues no lo decís. Eso pues, es, José, sí. yo creo que... ¿Qué mejor forma de definir un puente, un puente térmico que, que nos explique qué es un puente térmico y en qué afecta eh, al aislamiento en una vivienda?
2: Vale, bueno, eh, un puente térmico, evidentemente el concepto de puente está claro, una cosa que une... Bueno, yo, yo hago gestos los del podcast, que, a ver si se enteran, ¿vale? <ríe> eh, un puente...
0: Luego lo tradujimos, o sea, el símbolos es, con las manos así.
1: Que se
2: vea en el <ríe> vídeo, en YouTube, comunicar.com barra YouTube. <ríe> pues en un puente es un elemento que une dos cosas, ¿vale? Por lo menos dos cosas. Un puente térmico está, está uniendo eh, dos puntos o dos zonas con distinta temperatura, ¿vale? vale y hace que la temperatura, el flujo de calor, circule por ese puente. Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos una vivienda eh, con una característica, eh, con una envolvente térmica característica, y nosotros tenemos un lugar que posee unas características diferentes, que cuando digo diferentes suelen ser a peor, eso es un puente térmico. Voy a ser más específico. Tenemos una envolvente térmica con... Mmm, pues un cerramiento de doble hoja de ladrillo, una cámara de aire y un elemento aislante de 8 centímetros, 10 centímetros, los que sean, pero algo. Vale, supongamos 10 centímetros de aislamiento térmico. Uh -huh. En cuanto tenemos un pilar empotrado, si ese pilar conecta la cara exterior de la fachada con la zona interior, vale, pues entonces ese pilar que es de hormigón armado, por ejemplo, de 25x25, uh -huh. en ese pilar no tenemos ni cámara de aire, ni aislamiento térmico, ni siquiera el hormigón tiene las mismas características térmicas que el ladrillo. Uh -huh. Entonces, esa zona es una zona débil y está uniendo el, en invierno, por ejemplo, el frío de fuera, que puede ser, pues, supongamos, cero grados, así redonditos, bueno, con pues, si el no calor que de malicia. dentro. En Galicia pocas veces llegamos a cero grados, pero bueno, para, para estaba ahí el, el compañero Rubén Sastre, pues para los de Segovia y por ahí, o sí, los de Burgos, sí, sí. los que están a cero más, que, más veces. Eh, pues cero grados, Y nosotros tenemos dentro 20 grados, lo que hacemos, lo que une ese puente es esas dos temperaturas y el flujo de calor se traspasa de esos 20 grados a los cero grados a través del pilar, porque es un punto uh -huh. mucho más débil que el resto del envolvente, donde sobre todo tenemos aislamiento térmico, que bueno, creo que el propio nombre ya, ya indica lo que hace. ¿vale? Entonces, básicamente es eso y el problema que tenemos es que estamos perdiendo calor por esos puntos. También, también ganamos calor en verano, pero sobre todo hay mayor diferencia de temperatura en invierno, entre el interior y el exterior. O
1: sea, que es una interrupción de la, de, de la superficie aislada de la vivienda,
2: digamos, ¿no? En la envolvente Exacto. térmica, ¿no? Estamos creando en un agujerito en la, o un agujerazo en la envolvente térmica. Aquí el, el tema es que, pues, hasta hace, pues, sobre todo hasta la entrada del código técnico, donde las viviendas en España se aislaban muy poco, teníamos los 2 uh -huh. centímetros del poliestireno o 4 a lo sumo, vale, solo metros, en esta zona, a lo sumo 4 centímetros. Entonces, teníamos puentes térmicos, pero de cero. A 4 centímetros de aislamiento hay mucha diferencia, pero no tanto como a día de hoy, que si estamos aislando una vivienda con 14 centímetros de aislamiento o 12 o 16 y tenemos un pilar empotrado que tenemos cero aislamiento, la diferencia entre 0 y 14 es mucho mayor entre 0 y 4. Entonces, mm, ese puente no. térmico es mucho más térmico, mucho más puente, perdón. Claro, mucho más alto, hay,
1: hay mucho más salto de lo que había antes. Eh, hay mucho más salto de, de, alto de
2: temperatura, de... por lo tanto está más frío. Y si nosotros tenemos eh, una superficie de una pared, de un cerramiento que está bien aislado y tiene una temperatura alta porque está bien aislado, pero tenemos un pilar que interrumpe ese aislamiento y es una zona mucho más frío, la diferencia de temperatura de los 19 grados que puede estar el cerramiento a los... 15, 16 grados que puede estar ese puente térmico es un salto muy grande. Cuando tenemos posibilidad de condensación, porque la, super, la temperatura de superficie nos baja la temperatura de rocío, podemos tener condensaciones o microcondensaciones por ese motivo. Claro, muy bien.
1: Oye, has comentado el código técnico. Claro, si, si, si nosotros habláramos de Passive House, evidentemente los puentes térmicos son fundamentales, es un punto clave de, en, en cualquier Passive House pero ¿son importantes también en el Código Técnico? ¿Ya, ¿Ya se les da la importancia que tienen en la normativa habitual de la construcción en, en España?
2: Vale, en la última reforma del Código Técnico, estoy hablando de las del 2019, que entró en septiembre del 2020, por, bueno, pues se retrasó un poco la entrada por la pandemia y todo esto, ¿no? Eh, ahí se le empieza a dar importancia. De hecho, hay un, hay un Atlas de Puente Térmico, una guía que puedes, bueno, entras... Entras con, la, entras con la transmitancia térmica del cerramiento y, bueno, varias cosas y puedes uh -huh. llegar a un, a un puente térmico, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, son puentes térmicos muy genéricos. Y a ser genéricos están del lado de la del lado conservador, es decir, uh -huh. te va a poner que es más puente térmico del que realmente es, ¿vale? vale. Todo esto, al hacer el cálculo del, del, del HE, ¿vale?, del documento básico de ahorro de energía... Hay una parte en el conjunto del cálculo de pérdidas de calor que se, que se mete en los puentes térmicos. ¿vale? Se mete pues, este tipo de puentes térmicos eh, por estos metros lineales, estos por estos, estos metros lineales. Se miden casi siempre metros lineales, vale, los puentes térmicos. Entonces, en ese cálculo nos analiza el programa cuáles son las pérdidas del bueno, el programa o si alguien quiere hacérselo a mano. ¿vale? Pero, bueno, tenemos que calcular las pérdidas que tenemos por este concepto de puentes térmicos. Eh, ya os adelanto que una vivienda eh, común un tradicional de hace, pues, desde el 2019 para atrás, de proyecto 2019 para atrás, pues, a lo mejor en los puentes técnicos igual suponen 20-25% de pérdidas de calor. 20-25% uh -huh. del total, ¿vale? Del total. Es mucho. Sí. ¿Qué pasa? Eh, yo he escuchado a algún, a algún compañero, a alguna compañera, eh, que resulta que, tra bueno, en direcciones de obra que, que comparten, evidentemente, con algún arquitecto, pues el arquitecto le tiene contado que no sabe calcular los puentes térmicos o que cuando, cuando hace el cálculo para bueno para ver si cumple o no la vivienda, como no le cumple, lo que hace es, puentes térmicos, fuera, no tengo puentes térmicos, pero no los tiene porque los minimiza o porque los reduce al máximo, como puede pasar, como pasa en Passy House. No los tiene porque dice que no los tiene porque si no le dice que no cumple. Entonces, claro, eso es un poquito de trampa porque realmente los puentes térmicos van a existir, ¿vale? Lo que hay que hacer es calcularlos, cuantificarlos o por lo menos cogerte el atlas del código técnico y ver cuánto es el puente térmico, que es 0,3, ¿vale? Pues 0,3 por 100 metros lineales, que es tanto, y meterle eso por cada puente térmico diferente. Entonces tiene importancia, pero aún hay proyectistas que no le están dando la importancia que debieran porque se la toman a la ligera. Ya,
0: y, y yo, bueno, yo sobre todo, aparte de, del cálculo de puente térmico, que creo que luego lo tendremos, no sé, lo tenemos más, más, más para adelante a preguntar, sobre todo es que, que se indique la, la solución a adoptar eh, con ese puente térmico o sea, cómo, cómo resolverlo y, y, porque muchas veces sí que te encuentras en obra de que sabes que tienes un, ¿no? un paso de forjado que tienes que resolver, pero en ningún sitio te pone cómo tienes que resolverlo ni qué tienes que hacer y al final, bueno, tiras un poco de manual y te buscas un poco la vida. Hablo como de dirección de ejecución, entonces, pues, vamos a hacer esto porque nadie lo ha calculado y nadie te ha dicho exactamente lo que tienes que hacer y qué tienes que poner.
1: Sí, que sí, no, está definido, no está definido un proyecto. Muchas veces lo quieres solucionar tú en obra y luego lo que pasa es que, claro, esos son eh, metros cuadrados de aislamiento que hay que poner, pues, a lo mejor, eh, abrigando un forjado en la zona donde no tienes ningún aislamiento, en el canto del forjado o algo así. Y dices, pues, vamos a abrigarlo, claro. Y al final vienen, te cobran, eh, te, te, son metros cuadrados que no están en ningún sitio y tú como arquitecto técnico sabes que lo estás haciendo bien pero no siempre te dejan meter esos metros cuadrados para salvar esos puentes térmicos. Es una putada. Claro,
2: suele, suele faltar detalles, detalles constructivos en los proyectos. O tienen un par de ellos, pero hay otro que no tienen. El de pues la terraza, sí, o el de la persiana, o el de lo que sea. Y faltan muchos. Hmm.
1: Mira, mira lo que nos dice Rubén aquí? por aquí. Eso, que <risa> es que mucha gente con poner un
2: poquito sobra.
0: Sí. Sí. Además, sí, con no con esto bien. del poquito... Con esto del poquito y la falta del detalle, no sé si habéis encontrado, claro que no, no, no está previsto, no cabe o, o um, no tiene forma de, de colocarlo y ahí aparecen esos aislantes reflexivos ¿no? que, que aparecen reflectivos, que aparecen por ahí, eso, eso que, que tiene papel reflexivo. de plata con burbujitas. Eso. <risa> Entonces, sí. pues, pues, ponemos esto y con esto ya está solucionado, que esto me han dicho a mí que, que, vamos, que aísla un montón,
1: no te dicen cuánto ni nada, pero un montón.
2: Sí, ahí entra sí, si el te dice, agua. Si agua te
1: en no, sí si que te dicen cuánto, lo que pasa es que, claro, la colocación y todo eso, no sé. ¿Funciona eso, José? ¿Funciona o qué?
2: Esta es la, la, una de las preguntas del millón. Del millón, eh, porque en,
1: en las fichas técnicas va de puta madre, pero claro, sí, eh, a, a todos el... los fríos,
2: a todos los calores, a todo... Claro, eh, vamos a ver, eh, para el cálculo de transmitancia térmica, que bueno, es la, la transmisión de calor por un metro cuadrado de superficie con un grado de diferencia entre un extremo y otro, bueno, eso creo que hablando entre técnicos más o menos sabemos lo que es, ¿no? Vale, eh, para el cálculo de los aislamientos reflexivos, te dicen la a ver, ¿cómo es? Te dicen la, resistir, la resistencia térmica, pero no la conductividad térmica. ¿Por qué? Porque vamos a ver. El calor se transmite de tres formas diferentes, vale. Eh, una es la, la transmisión o conducción, es decir, tocas algo que está caliente, o sea, metes el dedo en, el, en la mano en, el, en la vitrocerámica y te quemas. Vale.
1: Mm. Ay, que pues se me ha colgado. ¿no?
2: Hola. Justo lo más. Ahora, ah, ahora. ahora ya está. Sigue, sigue, sigue. La vitrocerámica te quedaste? quema. Sigue. ¿Por qué la mano ya? Vale, bien. Parto de ahí. <risa> <risa> vale. Otra forma de calor es eh, la radiación, por ejemplo, pues la radiación solar es la más básica, no necesita ni siquiera aire para, para uh -huh. transportarse, ¿vale? Y otra forma de calor es eh, la convección, la ¿vale? La convección. ¿Qué pasa con el aislamiento reflexivo? Que funciona muy bien para la radiación. Por ejemplo, los parasoles que ponemos en el coche en verano… Realmente, nosotros solo tenemos un cristal que nos aísla del exterior, el exterior, pues este verano, cerca de 40 grados o sin cerca, si nos escucha alguien de Andalucía, pero tenemos el parasol y nos impide que entre muchísimo más calor. ¿Vale? Porque pues, está rebotando. El parasol es el aislamiento reflexivo. ¿Vale? Entonces, para eso funciona muy bien. Pero para otros tipos de transmisión de calor es diferente. De hecho, en los aislamientos reflexivos... Los fabricantes, los, bueno, los dos principales que hay que tenemos todos en mente, eh, recomiendan una cámara de aire de dos centímetros a un lado del aislamiento reflexivo y dos centímetros al otro lado del aislamiento reflexivo. Uh -huh. Vosotros seguramente en algunas obras vuestras, pasará como en algunas de las mías, sobre todo hasta hace unos pocos años, que no teníamos sitio entre el pilar y el ladrillo visto o el granito uh -huh. Uh -huh. o la hoja de fuera... Y juego oh, solo tenemos un centímetro, bueno, pues le metemos el reflexivo, ¿vale? Sí. Si metes un centímetro el reflexivo ahí apretado, no tiene cámara ni por un lado Ay, nada. Ni por el otro. Entonces, haces un acto de fe, rezas un poquito y dices, bueno, algo hará ¿vale? Claro. Yo creo que no hace nada. Yo estoy casi seguro de que no hace nada. Yo también lo he colocado, en alguna obra se ha colocado, ¿vale? Sí, yo lo he colocado, de hecho ¿no? tengo
1: un vídeo colocándolo y lo colocamos ¿No? en el forjado y todo el mundo y había mucha gente que incluso, esto no sirve para nada, no sé cuándo, hostia tío, que luego además por dentro hemos abrigado, hemos cuidado más cosas, pero por lo menos, yo qué sé, hemos, hemos metido todo lo que hemos podido y todo lo que nos ha cabido, pero además este que colocamos específicamente tenía burbujas a ambos lados, no eran de un centímetro, pero tenía burbujas uh -huh. a ambos lados y luego la alumina por el centro, tal, tal, en fin, estaba un poquito cuidado. Pero te asegurabas sí. la cámara de aire, más o menos. Claro, 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 eso es, por lo menos Sí, aguas. a ver,
2: seguro que es mucho mejor que nada, ¿vale? Uh -huh. Partimos de esa premisa, seguro que es mucho mejor que nada, pero el de que un centímetro equivale a tropecientos centímetros de otro, claro, un centímetro, pero en si radiación, estamos en no. una cámara a un lado y otro, ya estamos en cuatro y medio o cinco centímetros, Vale, seguro claro. que mejor que nada es. De hecho, os digo más. Eh, aquí hace unos años hubo una, entre comillas, moda de poner un aislamiento, bueno, no era un aislamiento reflexivo, pero sí que era algo reflexivo en el aislamiento del suelo radiante. La idea teórica es que el suelo radiante, además de tener el aislamiento por debajo, tiene esa lámina alumínica reflexiva y que el calor suba. vale Rebotaba. Y el calor rebotaba. Esa es la idea teórica, ¿vale? Y, aparte, se fabrican esas planchas de, con, con, ese, con esa capa, ¿vale? Yo hice un curso, un curso potente de la Fundación Laboral de la Construcción. Estoy hablando de hace 7, 8 años. Eh, me lo dio, no me acuerdo el nombre, <ríe> Miguel Ángel me parece que era. Eh, un tío que es muy bueno, ¿vale? Y cuando teníamos, el curso fue de, creo recordar que de 6 semanas, una cosa así. Y cuando teníamos una vez a la semana, la, bueno, la... la la videoconferencia, le pregunté por ello y dijo, mira, eh, hay cálculos, no recuerdo si los había hecho él, hay cálculos sobre esto y los hemos, bueno, los he comprobado y realmente aísla entre nada y nada y nada de nada, o sea, no básicamente. Nada, ¿no? nada y casi nada, vale. Eh, por ejemplo, el reflexivo eh, sí que a mí me gusta colocarlo, aunque cada vez aquí lo colocan menos, en cubierta, sobre todo antes tenía más sentido porque las cubiertas se aislaban menos, ¿vale? Ahora, claro, si ponemos 15 centímetros o 16 centímetros de aislamiento y la cámara de aire debajo de la, de la teja, estoy hablando de cubiertas inclinadas, así que vosotros sois más de planas, ¿vale? Sí. En cubiertas <risa> inclinadas, <risa> es que esto ya lo hablamos en otro podcast. <risa> pues entonces, eh, por ejemplo, eh, debajo de la teja, eh, por encima del rastrelado, Alguna vez hemos colocado el aislamiento reflexivo. ¿Por qué? Porque tenemos la cámara, por lo menos por la parte de arriba, tenemos la cámara que hace la teja, las ondas sí. de la teja. Y como la teja sí que se va a poner, bueno, en verano calentándose un elemento cerámico, sí que va a absorber mucho calor, pues ese calor, al ponerle ese, ese aislamiento reflexivo, pues hace que buena parte del calor lo reflecte. Se queda en la cámara de aire, hace efecto chimenea, y va saliendo. Evidentemente no todo el calor, pero una parte de él. Pero en ese caso tenemos una cámara de aire, una cámara de aire que además es ventilada, ¿vale? Uh -huh. Y aparte está inclinada y hace efecto chimenea. Entonces uh -huh. ahí sí que funciona bien. También os digo, yo no sé calcular los, los aislamientos reflexivos, ¿vale? Eh, decía antes cuando decíamos de, cuando decía Rubén, el compañero de un poquito de aislamiento, tal, claro, lo bueno, cuando aprendes a a realizar esos detalles para evitar o minimizar los puentes térmicos, hay que tener en cuenta una cosa que nos decían siempre en la carrera. Es, eh, hay que medir para mejorar. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, o lo que es medible no es opinable. No es un poquito, sí, es 1, 3 o 28. Lo que es medible claro. no es opinable. Le decía un profesor mío, esta grieta es grande o pequeño? Grande o pequeña es de 3 milímetros. Pero grande o pequeña tiene 3 milímetros. Depende, si es en tu casa para ti va a ser mucho, si es en la casa del vecino va a ser poco, va a ser una fisurita, ¿sabes? Entonces, lo que es medible no es opinable y para mejorar hay que, hay que medir, ¿vale? Si nosotros hacemos un puente térmico, hacemos un puente térmico, hacemos un detalle constructivo, analizamos el puente térmico y vemos que tenemos más pérdidas de las que debiéramos, ¿vale? Pues ahora vamos a probar con este aislamiento aquí. Ahora vamos a probar si retranqueamos esto. ¿Y qué pasa si nacemos en una pieza especial de esto? Y ahí vas midiendo y es cuando es cuando compruebas si realmente está bien aislado o no. Un número por sí uh -huh. solo no, pero comparado con otro es cuando valoras. Yo, por ejemplo, con los claro. reflexivos no sé calcularlos. Que, y no encontré a nadie que sepa calcularlos. Bueno, los de, los de las, los técnicos comerciales te eh, dicen equivalencias que dicen eso que decía antes de la resistencia térmica. Pero, claro, para comparar transmitancias térmicas no puedes porque funciona de otra forma. Vale. Igual, igual habría sí que tener hay... una, una
1: cámara termográfica, ¿no? Que te, que te, que te cante. Exacto. Eh, Exacto. Una comparación de un forjado con otro en la misma zona, misma orientación, bla, 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 bla Ahí posiblemente Exacto. sí que...
2: Exacto. Eh, eso es lo ideal. Eh, fijaos que, por ejemplo, eh, bueno, uno de estos dos más conocidos fabricantes, vale, pues, el francés, vale, <ríe> tiene un elemento de... De,
1: que Tengo una muestra por aquí, bueno, da
2: eh, sí, de, de igual la muestra porque es un podcast, eh, pues tienen uno de, de celdas, además de uh -huh. las uh -huh. capas alumínicas y, el, y actis, las dibujas de ¿Qué ¿Es la de Actis? Exacto, y sí, por eso te decía, de las uh -huh. dos que hay, una es de aquí al lado, al lado mía, y otra es francesa, uh -huh. pues la francesa. Como no os paga el patrocinio, no quería decir la marca comercial. No, bueno, pero si
1: también nos paga, no, no, para yo no que lo distribuye, O sea que, oye, que sí. nos lo pague también.
2: Vale, pues sí, el de Actis, por ejemplo. Yo el de Actis estuve, estuve con, un, con un técnico comercial y muy bien. Mm. ¿eh? Yo tampoco tengo nada en contra de los saneamientos reflexivos. Y, y, por ejemplo, tiene este de celdas que llega, bueno, tiene varios espesores y lo que hace es, este sí que se puede pegar, este sí que se puede pegar al... al porque por ejecución es más fácil. Al soporte, Se puede pegar el cerramiento porque tú, como tiene celdas en el interior, pues ya hace uh -huh. varias microcámaras. Bueno, micro claro no uh -huh. también, pero hace varias cámaras. Entonces te dice, la resistencia térmica es de tanto, si pudieses dejar dos centímetros por aquí y dos centímetros por aquí, la resistencia tenta, térmica es de tanto y si solo puedes dejar una cámara, es de tanto. Uh
1: -huh. Eh, vale. lo, lo que está diciendo Rubén, eh, que cuidado con las termografías y los aislantes reflectantes, debe ser difícil eliminar la parte de onda reflejada. Yo me refiero a cuando, cuando, cuando tienes el cerramiento cuando terminado. Este. Quiero decir, Claro, no, no voy a enchufarle la cámara térmica al reflexivo en sí, porque ahí yo supongo que sí que me desvirtualiza, me desvirtuará. Uy, me, no, no, será, no será. será. <risa> eh, ¿Cómo? Desv ya. Desvirtualizará. Desvirtualizará. No, Desvierta. Da igual, eso no, no, no será correcta la medición, vale, Eso, eso. Vale, porque claro, evidentemente eh, yo creo que no, vamos, que, no, que, no, que no será correcta, sin embargo yo me estoy refiriendo a una colocación de eh, un puente térmico en un canto de forjado ya con el techo terminado, con todas las capas que tiene que tener y haciendo la medición desde el interior con todo cerrado, supongo que ahí, eh, ahí sí que se puede, se puede medir. Mira, exacto, nos dice, bueno, pues sí. si Rubén dice que exacto, es que va a misa, ¿eh? Rubén es Está un tío bien. que sabe de lo que habla. <risa> <risa> Gracias, Rubén. Perfecto. Perfecto. <risa> bueno.
0: Vamos, que volvemos al principio, y, y, o sea, con el tema de, de los puentes, que es o sea, la importancia del cálculo de los puentes térmicos y sobre todo, de, como ha dicho José, de, de medir exactamente lo que hay que hacer y lo que tenemos que poner. No decir sí, que hay que, aislar, hay que aislarlo o meter cualquier mmm, aislamiento o paso de canto forja que viene de cualquier marca comercial sin saber exacto lo, exactamente lo que estamos haciendo ni, ni nada. Entonces, hay que medirlo, calcularlo y hacer nuestro detallito de exactamente lo que tenemos que hacer.
2: Claro, exacto. Fíjate, por ejemplo, hay un caso que se comenta mucho de cómo como una de las mayores pérdidas por puentes térmicos es en el canto de forjado, pues hay un fabricante, bueno, se llama Valero, ¿vale? <risa> hay un fabricante que tiene un aislamiento térmico para, bueno, para poner el canto de forjado. Si haces el cálculo con el aislamiento y sin el aislamiento, varía casi nada, muy poquito. ¿Qué pasa? Está aislando el canto del forjado, pero después el calor se marcha para abajo o para arriba. Es como si tiene muchas vías de agua. Tapas una, pues te sale más presión por el otro. Tapas otro, te sale por el otro. No, como pero yo creo que es ese,
1: ese que te estás refiriendo es el que es el, el, el poliestireno, eh, eh, el negro, que se pone en el encofrado sí. y se hormigona con... Es ese, ¿no? Sí, sí. Bueno, Funciona como
2: aislamiento, pero lo peor del calor es que pues se te va por otros sitios. O sea, tienes ese lo puedes poner, no digo que sea malo, pero tienes que realizar una acción conjunta, te lo digo porque lo calculé, ¿vale? Sí, sí, tienes sí. que realizar una acción conjunta, aislando también debajo del canto de forjado y sí. encima del canto de forjado. E incluso aislando así, es muy difícil eliminar ese puente térmico. Si, por ejemplo, Me queremos...
0: Sí, digo, pero haciendo que la, o sea, que la envolvente térmica sea continua, o sea, pasando por el canto forjado claro. y, y continuando verticalmente para arriba y para abajo tu, tu aislamiento, siempre y cuando ejemplo, ese aislamiento menos, en el canto vale. forjado estuviese bien, ¿no? Debería valer, claro. no, no, haría falta, no haría falta hacerlo por bajo del forjado y por encima del forjado, el aislamiento.
2: Claro, mira, si el aislamiento térmico eh, lo tenemos en la hoja interior uh -huh. y la hoja exterior va aparte, no hay problema. Pero hay ocasiones, como por ejemplo, para poner un ladrillo cara vista, que mm -hmm. tienes que apoyarlo en el forjado, en la esquina, Correcto. no en el canto. Ah, vale, ya sé que te te rique. Rique. Ya bueno, ya es lo que dice. Sí, sí entonces el me ladrillo. Sí, claro, sí, entonces, sí. claro, el ladrillo que tiene que apoyar dos tercios por normativa para por temas de estabilidad. Entonces mm. tienes que salir, vale, pues. Pues ahí es súper complicado. Aquí nos pasa con el, con el granito, por ejemplo. Claro, claro. Vale, que tenemos? Un granito, piedra, vale, venga, lo loco, 12, 14 centímetros de granito. Vale, te, pero tenemos que apoyarlo ocho. Después le metemos el chapeado. Vale, le metemos el chapeado, el aplacado de granito. Vale, si lo metemos el forjado, malo. Entonces, eh, claro, metemos el aislamiento aquí. Vale, pues lo metemos así, pero tenemos 2 centímetros. Pero arriba, donde apoya el granito, no lo podemos, aislar en, no lo podemos apoyar en aislamiento térmico el granito. Mm -hmm. claro, A lo mejor, claro. la, por la parte de abajo hasta el forjado, arriba no hay mm -hmm. problema, porque le metemos ahí unos centímetros de aislamiento, pero donde apoya el granito, por el peso que tiene, no puede ir sobre aislamiento.
0: Claro, Entonces, en ese eso, caso, pues, se revelaría bueno, un, un metro hacia adentro, ¿no? Más o menos. Sí,
2: sí, después juegas con eso. Dices, bueno, pues el aislamiento, eh, si puedo tener un trasdosado, vale, sería lo ideal, un trasdosado por la pared y lo doblamos con el falso techo por encima. vale pero ¿Por mm. abajo, no? Sí, claro. Eh, por abajo hay por abajo un no pequeño ir. aislamiento que solemos tener del suelo radiante, pero es pequeño porque necesitamos el recrecido, echarlo también. Mm. Yo he calculado con la primera pieza de ladrillo, si es piedra no me vale, pero la primera pieza de ladrillo, o sea, en vez de ladrillo que sea hitón, por ejemplo,
1: mm. sí, el hitón
2: este que, bueno, ya... O... Sí, sí,
0: o un vidrio celular también lo he hecho así.
2: O un vidrio celular. vidrio celular ya se escapa un poquito más de precio, pero, bueno, con, con un montón, Así conseguimos mejoras, pero seguimos teniendo un puente, teniendo un puente térmico importante. Importante uh -huh. a día de hoy que tenemos que calcularlo, estimarlo y meterlo en el, en el programita que nos va a decir si sí o si no, ¿vale? Uh -huh. O sea, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Se puede minimizar, se minimiza pues a la mitad o a la tercera parte, pero seguimos teniendo un puente térmico. Por eso es tenemos que tener el dato.
1: Claro, pero, pero tanto afecta ese, ese puente térmico que lo hemos minimizado tanto, que lo hemos pasado por el canto del forjado, que lo hemos eh, abrigado por un lado por otro, y al final sí que es verdad que hay unas zonas que no, nos, que, que no hemos conseguido meterle, que, que, que ves que si pasas el lápiz, no el típico lápiz, ¿por aquí me va a pasar el frío? Eh, ¿En qué grado afecta al global? Porque hay veces que dices, hostia, es que esto, me estoy volviendo loco quizá con este punto. <risa> Tanto afecta, ¿no? Tanto me desvirtúa claro. el resto Vamos de, a ver, es que el tema del llegamos, tema, ¿no?
2: El tema del puente térmico, el canto del forjado, es que, por ejemplo, una vivienda unifamiliar que, que es de 10 por 10, pues tiene un perímetro de 40 metros. 40 metros por 0,2, mm. mogollón de, de vatios. Vale. Claro. De todas formas, aquí la clave es, vale, perdemos calor, pero la clave es por lo menos saber calcular al punto más frío y ver cuál es la temperatura. Si calcular si bajamos de la temperatura de rocío y se puede producir una condensación, si hay esa posibilidad o si no. Si no tenemos uh -huh. problemas, si este cálculo de condensaciones está recogido en el código técnico y, aparte, es temperatura exterior menos temperatura interior dividido entre temperatura tal y tal. O sea, es una cosa sencillita, ¿vale? Bueno, para el cálculo de la temperatura en ese punto sí que necesitamos programas, ¿vale? Eh, el tema es que no bajamos de la temperatura de rocío. Vale, pues por lo menos sabemos que no vamos a ter, con, tener condensaciones. Vale, ya tenemos mm. la mayor parte solucionada. Ahora que vamos a tener pérdidas de calor, bueno, oye, pues mira, si tenemos 0,2 o 0,3, oye, tampoco es que no me maten los de pasijaos, pero bueno, tampoco es una barbaridad. Vale, en pasijaos sí, pero en vivienda común, ojalá todos los puentes térmico, térmicos fueran esos. Vale, claro. Daos cuenta que pues, estoy hablando de 0203 así un poco al aire porque depende mucho de los materiales y depende de muchísimas cosas. O sea, la, la guía de puentes térmicos es bueno, sería eh, infinita, vale. Depende mucho de los materiales, de la disposición y de todo. Pero claro, puentes térmicos de 0203 que ahora nos parecen muchos o mucho o bastante, vale. Pero hasta hace, na hasta hace nada, no las viviendas de hace 20 años. En la caja de persiana tenemos puentes térmicos de 1,5. Y 1,5 con respecto a 0,3 es 5 veces más. Claro, claro eso es sí, contar sí, el aire que entra, encontrar las filtraciones, o sea, temperaturas. Sí, sí. Claro, es que entonces, hace 20 años era no, el
1: 2000, eh, que tampoco... Que, ¿qué, que tampoco, tampoco hace tanto, tío, eso eh. lo digo yo. Es que
2: tampoco claro, hace que, tanto
0: y en, en cosa de 20 años que, que muchos de nosotros lo que íbamos trabajando, prácticamente lo que íbamos trabajando, ha variado muchísimo sí. el tema de lo, de, del aislamiento térmico en viviendas. O sea, pero muchísimo. Exacto. Yo, siempre,
1: yo siempre digo que… Desde el HR, ah, ¿no? Era es? el HR lo que se calculaba, el, el, la, el, la hoja de el el llama que hacíamos.
2: Ha el, el, el HE, el de energía. El
1: sí sí, sí, sí. No, sí. no, no, antes, antes, antes del código técnico Ay, yo digo una hojita que hacíamos… Era...
2: Sí, era bueno, y de condensaciones el caso G y todo esto.
1: El caso G, pero, sí, exacto. Antes, y eso era, vamos, si ahora comparas, vamos, es que te da la risa. Sí, pero que en la claro. práctica admitías que el que aislante
0: era eh, un XP, es un XP, sino un poliestireno, del blanco, corcho blanco toda la vida, un, un dejado EPS, caer. Sí, sí, dejado caer, pero dejado caer que sí, conforme sí, sí, iba de levantando de ahí estaba,
2: caer. Y, y tumbaba, Paula No, paulado no, no para el otro, se sabía. exteriores exteriores. Está en, <ríe> la, <ríe> está en <ríe> la cámara. En la cámara. Y. y Teniendo en cuenta y que y la no. cámara fuese de aire, que normalmente era de latas de cerveza.
0: Y de mortero. <risa> y el mortero este veladín, que se te caía. Sí, exacto. Sí, era, era Porque, en eso no hace tanto tiempo. No hace no, tanto no, tiempo. No hace se está durando 20 años. O sea que claro. a lo mejor de hecho, la, 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 la de
1: estamos... sí, sí. Todavía hay gente que con, el X, que con el LPS no construye, pero lo de las latas de cerveza y el mortero en las cámaras, eso todavía hay gente que lo hace. Y no, no, no conoce la importancia de esas
2: cosas. Es que bueno... Claro, y bueno, nosotros andamos por detrás, déjame, cada tres ladrillos, me dejas este sin colocar para ver cómo está la cámara. No, no lo haces por ahí, pues aquí igual. <va. ríe>
0: y te dice, sí, 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 sí.
2: Pues ya muy, muy voy. voy. Y, bueno. perdona, ver, una cosilla, además del puente térmico, este de canto de forjado, claro, si le sumamos los puentes térmicos de contorno de hueco,
1: Ahora, de ahora, pilar, vamos, a ver, de ahora contra, vamos. A de alero, ahora, si le ahora. sumamos
2: todo, entonces son muchos puentes térmicos, se trata de reducir un poquito todos. Ahora, ahora vamos a eso, que la tenemos por aquí Efecto. apuntada. Sí. Bien.
1: Dale, Antonia, pues seguimos.
0: A ver, eh, ¿qué, otros, ¿qué otros efectos negativos eh, puede producir un puente térmico además de la pérdida eh, de aislamiento y de la eficiencia energética en algún punto de la envolvente?
2: Vale, comentario? hablábamos antes de las condensaciones o microcondensaciones en uh -huh. el mejor o menos malo de los casos. Y el tema de las condensaciones o microcondensaciones lo que puede llevar a provocar... Son temas de MOS. Uh -huh. Los MOS con los consecuentes problemas respiratorios y, y de todo. No es difícil que aparezcan, que aparezca, que aparezcan Mohs en viviendas de hace eso, 15 años. De 15, 15 años. Pre, precódigo técnico. Precódigo técnico. Porque, aparte, fijaos, ¿dónde aparecen las condensaciones? O sea, los, los problemas de humedad por condensación normalmente. En las esquinas de las habitaciones. Vale. Y las esquinas de las habitaciones, que es donde tenemos, sorpresa, el puente térmico de Canto de forjado Sobre vale. todo cuando no hay falso techo y no está aislado. Que hasta, eso, hasta uh -huh. hace unos años, pues no se ponía tanto falso techo. Hasta que llegó uh -huh. un poco el tema del suelo radiante, pues pasaban las instalaciones por ahí, el techo era revestido y listo. Esas zonas que son débiles, porque tenemos ese puente térmico, si se juntan con un pilar empotrado, ya es la tormenta perfecta.
1: Vale.
2: Y además es una zona donde eh, la ventilación es más deficiente, sobre todo si es una vivienda con cortinas, ¿vale? Tenemos vivienda con cortinas y ahí el aire no se renueva, por mucho que abras las ventanas, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, al no renovarse el aire, claro, lo que hace el aire, lo, lo, que hace la renova, lo que hacemos con las renovaciones de aire es, bueno, intercambiar esa cantidad de humedad, recoger la humedad y sacarla para afuera. Pero en esa esquinita de la vivienda... Digamos que la, la ventilación Me es muy, muy, deficiente, muy deficiente. Con esto también hay un mito de tienes humedades en la esquina, joder, hay que ventilar y tal, ¿vale? Pero, pero tampoco se trata de. No se trata solo de la ventilación, ¿vale? Las condensaciones dependen del tanto por ciento de humedad y de la temperatura. Nosotros uh -huh. podemos tener una humedad relativamente baja, ¿vale? Relativamente baja eh, humedad ambiental, pero si tenemos un cerramiento muy frío pues la temperatura de rocío es más baja. O sea, la temperatura de rocío es más alta en la superficie que tiene temperatura más baja y se producen condensaciones. O al revés, podemos tener un cerramiento que no es tan deficiente o un puente térmico que no es tan pronunciado, pero si tenemos un tanto por ciento de humedad, de un 80% o 70%, es mucho más fácil que se produzca condensaciones. Igual que cuando nos duchamos y los los, los, los
1: azulejos los están mojados
2: se condensan. Claro, es que estamos subiendo la temperatura por el agua caliente y con una humedad, claro, llega al 100%, en el espejo llega la humedad al 100% y condensa. Mm
1: -hmm, claro, claro. Y si ya le pones un armario eh, pegado a la pared donde está el puente térmico y, y no hay nada de aislamiento y tal, ahí ya es la leche, porque llega a abrir armarios con mo dentro, en la ropa enmohecida, porque, porque claro... Eh, es que no ya ventila. ahí ya no ventila, tiene oscuridad, eh, tiene el puente térmico que le provoca humedad y ya es eh, la tormenta perfecta. Claro,
2: exacto. Ahí lo bueno es que normalmente hay muy pocos armarios puestos en, en, en el cerramiento. Uh -huh. por, por tema de, bueno, por lo menos el frente. Eh, por tema de que, bueno, pues hay que aprovechar el exterior para abrir una ventana. Pero a veces uh -huh. que coincide el canto del armario, esos 60, 70 centímetros. Hay en ocasiones, claro, porque también. Tenemos la manía o, bueno, es un recurso de distribución, ¿no? De los pilares esconderlos en los armarios para que no uh -huh. se vean en la habitación. Pero, claro, estar metiendo el enemigo dentro del armario. <risa> claro. Y entonces, claro, puedes tener problemas. Ahí lo mejor es tener bueno, puedes... el armario lleno de ropa que te hace de aislamiento. Entonces, la Claro, eso te iba a decir. Pues, mayor.
1: salvas el puente térmico con un abrigo envolviendo el pilar y ya está, no hay problema. <risa>
2: Mucho más que eso.
1: Claro, muy bien, muy bien. Oye, pues vamos no, a entrar un poco más eso, en… Ah, en dale, que dale. No
0: digo, sobre todo esto se habrá visto eh, no, in, incrementado con, con el, la sustitución de, de, de muchos que han hecho de, de ventanas, no donde han cambiado esa ventana de hace 20 años, que a lo mejor uh -huh. no, tenía suficiente, no tenía suficiente aislante o no tenía mmm, tratamiento puente térmico ni nada, a meter ahora unas buenas ventanas… A, a, a solucionar ese, ese, ese hueco, ¿no? pero claro, te dejas el resto de hueco, lo que son pasos de forja, sin solucionar. Con lo cual, al sí, final, sí. se ve más incrementado
2: pero, mira, y... aquí Claro, es que aquí en Galicia pasa mucho, pasa mucho. Eh, me tienen llamado, me tienen llamado eh, gente eh, que me dice ah. iba a arreglar la casa vieja de mi abuelo, me voy a volver para el pueblo, voy a usar la casa como fin de semana... No tenía problemas de humedades, le cambié las ventanas y ahora tengo condensaciones. Bueno, ahí pasan dos cosas unidas. Bueno, pasan muchas, pero resumiendo dos cosas. Una, que el punto débil era la ventana porque era la zona fría, porque teníamos un aluminio eh, sin ruptura puente térmico y tenemos un vidrio simple, entonces condensaba ahí, pero bueno, ahí no creamos porque es una superficie lisa y acaba escurriendo. Sí, sí, ¿vale? ahí ahí. Pero además estamos reduciendo muchísimo las infiltraciones de aire. Entonces, uh -huh. si la casa no se ventila o se ventila poco, las infiltraciones de aire hacen de ventilación. Entiendas uh -huh. un poco lo que quiero decir, ¿vale? Digamos sí, que sí. hacemos intercambio de aire no controlado a través de infiltraciones. Si la mayor parte de las infiltraciones de aire son por las ventanas, sobre todo por las ventanas de corredera estas, bueno, no tan antiguas, eh, y estamos cuartando porque ponemos un oscilobatiente con un par de juntas de goma, ya no digo tres… Entonces, estamos eliminando muchísimo ese intercambio de aire. Entonces, uh -huh. esa, esa captación de humedad para enviarla fuera de la vivienda no se produce. Y tú no tenías condensaciones, pero ahora, como no tienes filtraciones o son muchísimo menores, no es suficiente para ventilar eso. Y entonces te aparecen humedades. Porque aparte uh -huh. dicen, es que puse las ventanas aquí y la condensación me aparece en el otro lado. Me aparece en el techo, me aparece tal, me aparecen uh -huh. gotas uh -huh. incluso. Claro, es que es por eso, que ahora tu punto débil es ese y además no estamos ventilando esa zona.
1: Claro. A mí, yo, yo cambié las ventanas eh, de mi casa, que pues, eran ventanas, pues, lo que tú decías, sí que eran climal, bueno, Climalit, se, tal, y me he puesto... Teniendo de, con, Sí, ahora, ahora me he puesto doble cámara, tal, y el año pasado no tuve estos problemas, pero sí que me estoy planteando este, este, este año el poner los intercambiadores de calor, estos que, van, que son individuales por distancias, uh -huh. pues me lo estoy planteando precisamente para que si en alguna ocasión me pasa eso, pues que por lo menos que tenga esas renovaciones, porque ahora, claro, estas ventanas son súper estancas y la vivienda, claro. pues bueno, pues eh, es lo que es y tiene los aislamientos que tiene y me lo estoy planteando seriamente, a ver qué, qué tal. Pero bueno, claro.
2: ya, ya veremos cómo... Yo, bueno, yo hace dos años, dos veranos... Hice la, la, bueno, la rehabilitación energética de mi casa, de mi piso, que vivo en un piso, uh -huh. y había, de hecho, todo salió por, así, lo, todo salió por los puentes térmicos. Yo tenía uh -huh. un pilar empotrado, pero incluso saliente para adentro, ¿vale? Uh -huh. Y aparte se unía con el canto de forjado y tenía temperaturas bajísimas. Aparte hice, hice termografía, con un amigo que, que controlaba, hice una termografía. Y en el ambiente teníamos 21 grados, y en la unión del pilar empotrado con el techo, o sea, con el techo del, del canto del forjado, pues uh -huh. tenía, no llegaba ni a 16 ni a 16 grados. Ah, sí. Y el ambiente a 21 grados porque pusimos, puse la calefacción a tope para hacer la termografía a la mañana siguiente de frío. Cuanto más diferente uh -huh. temperatura, mejor las termografías. Entonces, claro, evidentemente, de hecho yo en ese, bueno, tres pilares conflictivos, ¿vale? Que aparte coinciden en fachada norte. Eh, ahí me aparecíamos, ¿vale? Lo que pasa es que yo, como soy tan friki, eh, bueno, como no coincidía en la habitación de los niños, lo fui dejando para ver cómo evolucionaba. ¿Vale? Por dónde crecía. agua,
1: ah,
2: un jardín ahí. viendo. Bueno, a ver, no llegué a tener musgo, ¿no? un pero... jardín no, vertical. Pero en Ennegrecido y tal. Sí, vale. Entonces iba. Y claro, es curioso porque puedes hacer la termografía y te coinciden las líneas azules y todo esto más frío. Claro. Coinciden. Claro con los MOS es, ¿no? es, es una pasada, tengo bueno, tengo algún vídeo en, en el que hablo de todo esto. El tema era yo tenía que resolver esos puentes térmicos, los vecinos no querían pagar el SATE, entonces, bueno, pues Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues trasdosado interior. Evidentemente, ya que hago los puentes térmicos, aíslo la vivienda, que tengo los dos centímetros y medio, curiosamente dos centímetros y medio, del poliestireno extruido. Entonces tenía que hacer el trasdosado, vale, pues trasdoso toda la vivienda. Las ventanas, las que decía antes, las malas. Con el Climalit este, simple Climalit, digo yo, porque no tiene ni argón, ni, ni, ni baja emisividad, ni nada. O sea, solo tiene dos acristalamientos uh -huh. y las ventanas de corredera de aluminio. Un piso, sí. este piso, es del 2000, 2002, 2002, ¿vale? Vale, pues aprovecho, cambio las ventanas, me puse estas ventanacas. Te viniste, que viniste arriba, arriba un poco, ¿no? Me vine arriba porque solo tengo cinco ventanas, si no, me, no, me, no me daba el presupuesto. cinco claro. ventanas, venga, a lo loco. <ríe> a lo loco. Y me puse las Cortizo, las Core 80 Passy House. No me sí. pude ir a PVC porque no quería pedir explicaciones a los vecinos y ya teníamos aluminio. Entonces, pusimos las de aluminio. Y aparte, al meter también, bueno, aprovecho también para contarlo, eh, al tener el trasdosado de lana de roca de 8 centímetros, no metí más porque si no reducía superficie útil. Las ventanas las alineé con el aislamiento uh -huh. térmico. Esta es una clave para evitar los puentes térmicos. Claro. Darle continuidad al aislamiento, la regla del rotulador que, que decías antes del, el passive, del house. El passive House, darle continuidad uh -huh. al aislamiento con la ventana. Vale al colocar la ventana con cinta precomprimida y todo eso que ya es harina de otro costal, ¿vale? Es otro tema, eso os lo explican Siles y Olmo. Entonces, vale, bien, tengo el aislamiento, tengo los puentes térmicos, tengo unas ventanas top, ¿qué me falta? Me falta la ventilación mecánica controlada, ¿vale? Aparte yo soy asmático. Eh, no me afectaban mucho los mos pues si no los limpiaría, vale. Pero... <risa> a ver, que tampoco tenía una selva, ¿eh? Tampoco que voy a quedar yo aquí delante de... Tenemos a 57 personas en directo casi. Está, está grabado, y... <risa> está grabado esto. Sí, sí, sí. Está grabado. Eh, entonces, yo necesitaba la ventilación mecánica controlada para filtrar el aire, para controlar. Eh, controlar indirectamente, en mi caso, porque no es una... No es una... No es una ventilación mecánica controlada entálpica, ¿vale? Entonces, no regula la humedad, pero sí que al hacer el intercambio, pues la humedad uh -huh. va entrando. Vamos la, la ley, que Claro, exacto. Entonces, uh -huh. yo ahora mismo las ventanacas no las abro, ¿vale? La casa está ventilada, los puentes térmicos están súper reducidos. Aparte, tengo, sí. bueno, tengo evidentemente, tengo cálculos hechos porque ya de ser friki, ser friki... Y fijaos, eh, tomé, tomé nota eh, por la mañana para, para no venir así completamente desnudo. De claro, ¿Como hacemos nosotros? Claro, o, por ejemplo. Pues mirad, claro. yo tenía un puente térmico en un pilar en concreto, porque ya os digo que según el pilar, la zona y todo cambia, ¿vale? Eh, un pilar tenía un puente térmico de 1,36 y se redució a 0,18. Ah, pues. De 1,36 a 0,18. Lo único que hice en este pilar fue pasar... Una lana de roca de 4 centímetros, ¿vale? Uh -huh. Aislé la pared con 8 centímetros, pero ya meter 8 centímetros en los 30 centímetros de pilar ya me, me reducía muchísimo pasillo. la habitación, porque me quedaba nada. ya nada para pasar por delante. <risas> entonces, le eché el cálculo y dije 0,18, vale, bien, aceptable, para adentro. Vale, uh -huh. y entonces los pilares se aislaron con, con 0,4. Pues los pilares están, yo los tengo salientes. Entonces, uh -huh. si hay 8, me penaliza toda la pared. ¿Vale? Estaban salientes 6 centímetros, una cosa así, y claro, estoy penalizando, saliendo 8 más el pladur son casi 10, más los 6 centímetros que hay entre el pilar y el otro, ¿sabes? Y digo, penalizar sí, pero tanto no, no puedo, no no. si tuviera un piso de claro, 300 claro. metros sí, pero no puedo. Uh -huh. Y así fue como minimicé los pilares. El tema es que la ventilación me ayuda también en el tema de las condensaciones, aunque ahora mis paredes
1: están bien aisladas. Claro, uh -huh. muy bien. Oye, ¿cómo, ¿cómo calculas ese puente térmico? ¿Cuál es la base de cálculo para ese puente térmico en concreto? Explícaselo a los, a los compañeros.
2: Vale, eh, hay varios programas para el cálculo de puentes térmicos. Vale, eh, básicamente yo uso el TERM, ¿vale? Es uh -huh. bueno, como suena con THRM, Terma. Además, Además tienes un curso, un... ¿no? Luego nos comentas. Además tengo un curso, sí. Esto es lo bueno del programa, es un programa de descarga y uso completamente gratuito. Y el tema es que lo que haces en ese programa o en cualquier otro, aunque yo no los manejo, pero el tema es meter una sección del detalle constructivo. Le vas metiendo materiales, o sea, todos los, eh, todos los materiales son como un polígono, digamos, dentro uh -huh. de la sección y dices, este polígono es este tipo de ladrillo. Esto es una cámara de aire ventilada o ligeramente ventilada o sin ventilar. Esto es pues, un poliestireno extruido. Esto es tal y le vas metiendo los materiales, ¿vale? Hay unos por defecto, después hay otros que tienen el código técnico, ¿vale? Una librería que tiene y le metes los materiales. Después le indicas eh, esta zona es interior y mi capa interior está a 20 grados y esta zona es exterior y mi capa exterior está a 0 grados. Y después haces el cálculo. El único problema que tiene el term es que te calcula eh, la transmitancia térmica de todo el detalle, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer para calcular el puente térmico en sí, pues tenemos que hacer, vale, yo sé que el cerramiento tiene una transmitancia térmica, sé o lo puedo calcular en el term también, ¿vale? Pero uh -huh. si tengo este cerramiento de esto, esto y esto, pues tengo una transmitancia térmica de 0,20, por ejemplo, una buena transmitancia térmica, 0,15 marca el Passivhaus, vale, pues 0,20 creo que con 0,30 ya se cumplen, bueno, en la mitad de España de la de las zonas buenas, vale, uh -huh. vale, 0,20 de transmitancia térmica. En estos dos metros de detalle constructivo, eh, si yo no tuviese un puente térmico, ¿cuánto calor perdería? Bueno, vale, pues perdería dos metros por los 0,20, que son uh -huh. 0,4, así, a grosso modo. <risa> Pero, como tenemos un puente térmico, yo estoy perdiendo, pues, 0,6, supongamos, por decir, 0,6, vale, pues 0,6. Menos 0,4 es 0,2. El puente térmico es 0,2. En este detalle constructivo, en este tipo de puente térmico, estoy perdiendo 0,2 vatios por metro lineal grado kelvin. Uh -huh. es, vale. es una cosa así. Es un poco difícil de explicar sin croquis, pero es una cosa así. No, no. Vale. La idea no, es meter el detalle no, no. constructivo y, y, y los puentes térmicos los sacas por metro lineal. Una vez que tienes sí. el metro lineal... Pues eso, canto, ¿canto de forjado 10 metros? Pues 10 por el puente térmico. Y ahí ya tiene las pérdidas por el canto del forjado.
1: Vale. Básicamente al final tienes bueno. que ir a, a morir a uno de los programitas que has comentado, al term que, que tienes tú el curso o cualquier otro, ¿no? Si
2: sí, vas a los programitas es o si no te vas al documento. A ver, eh, tomad nota a los que nos estáis viendo y escuchando. Luego
1: me lo mandas y lo
2: pongo en el post. Vale, mira, hay un documento de apoyo, eh, a, documento de apoyo al documento básico de BH, de ahorro energía. Es el de A de BH, barra 3, vale, que ya se llama puentes térmicos. Yo creo que poniendo CT puentes térmicos ya te sale, pero os paso os paso el enlace, vale, os paso el nombre vale. y, y ahí bueno explica que es un puente térmico, bueno un montón de cosas y después al final de todo hay unos detalles constructivos, vale, uh -huh. qué pasa que te aparece, pues mira, por ejemplo, tengo ahora mismo delante, dinteles sin continuidad entre el aislamiento de fachada y la carpintería. Aquí hay como 20 detalles, muy es, detalles no, esquemas, más bien, ¿no?
0: Esquemas 20 tipo. esquemas
2: y te dice, pues aquí la transmitancia térmica, o sea, la, el puente térmico, es de, eh, pues tanto, bueno, depende de la, de la transmitancia térmica del muro y del, del espesor del, del mar, de la transmitancia térmica del marco, por ejemplo, estoy en... En un, eso, en un dintel, ¿vale? Entonces dice, dependiendo de la transmitancia térmica, a ver a ver si no me lío, dependiendo de la transmitancia térmica que tenga tu marco de la ventana y que tenga el cerramiento, pues tienes un puente térmico u otro, ¿vale? Uh -huh, y te dice unos baremos. Si tienes, por ejemplo, una transmitancia térmica de marco de 5,7, que es lo peor de todo, lo peor que hay, un, un, alum un aluminio sin ruptura puente térmico o si tienes una transmitancia térmica de 1,8 en el marco. Vale. Y dependiendo de ahí entras en tablas y te sale, pues mira, 0,77 hay uno aquí, eh, 0,60 dependiendo de la tipología. Lo que os comentaba antes de estas tablas, de este Atlas, es que los puentes térmicos son muy conservadores. Y de hecho, todos estos mismos detalles tienen esa transmitancia térmica. Da igual que tengas el aislamiento pegado aquí o el aislamiento pegado allá, ni siquiera te preguntan el, el espesor del aislamiento sí que te preguntan la transmitancia térmica del cerramiento, pero no del aislamiento no es exactamente lo mismo vale, uh -huh. dependiendo de si tienes más aislamiento, este material aquí o este aquí, vas a tener un puente térmico u otro, entonces uh -huh. ellos están del lado de la seguridad, prefieren que tengas en cuenta que vas a perder más calor del que realmente pierdes que al revés uh -huh. que tú estés convencido de que tengo un cerramiento muy chulo por no decir Pero otra no, cosa, no, un cerramiento claro, muy claro. guay, y que después tengas un puente térmico mayor. Claro. Por eso también calcularlos.
1: Y nos, ah, mira, vale. Sí, que tenemos por aquí a Javier Sánchez que te ha hecho una pregunta, que dice si has hecho la comparativa de datos de cálculo de los puentes térmicos con term con el cálculo que da Hulk. He
2: hecho alguno. El Hulk se basa en estos, se basa en el, se basa en el, en el código técnico. La uh -huh. biblioteca que tiene el HUL, la herramienta unificada líder calendar o sea, el líder antiguo, se basa ¿Sí? en este atlas de, de puentes térmicos. Igual que en el CEX, en el C3X, ¿vale? Uh -huh. eh, en el C3X, pues, pues, te dice tres tipos de puentes térmicos y metes uno y es sacado de la tabla. Lo que pasa es que en el C3X aún lo resumen más y ni siquiera te preguntan la transmitancia térmica del cerramiento ni del marco, un dintel. Te dice la ventana va a hojas interiores o exteriores. Interiores. ¿Tienes una una cámara ventilada o ventilada o no ventilada? Y de ahí te saca, pero hay cinco tipos o diez tipos. Muy pocos.
0: Sí, al final va por el lado de la seguridad y, y ya está. Y, te, y Claro, el que exacto.
2: O sea, el C3X y, aún es más conservador en la librería, porque dentro de lo que engloba la librería coge los más, casi siempre, los más conservadores.
0: Claro. Y vale. José, una, una pregunta, o sea, para los que no son técnicos, el tema de los puentes sí. térmicos, ¿en qué se traduce económicamente en una vivienda? O sea, ¿esa pérdida que tenemos eh, de vatios eh, en qué se traduce al final en el bolsillo del, del consumidor?
2: Claro, pues evidentemente, si tenemos más pérdida de calor, eh, con respecto a economía está claro, necesitamos más calor para abastecer ese calor que estamos perdiendo por los puentes térmicos. Pero es que además, el, el calor, a ver, está claro que económicamente parece que es lo que más duele, ¿no? Pero si tenemos claro. problemas de, de condensaciones o de moho y problemas respiratorios, por ejemplo, pues claro, ya estamos dañando nuestra salud. La salud. El aire, el ambiente no es, no es el mismo. O sea, ya no, es, ya no es solo económicamente que también, y aparte tenemos el disconfort. Vale, si nosotros tenemos un envolvente a una temperatura uniforme, vale, nosotros podríamos estar a 19 grados, casi todos, sin problema, si tuviésemos las paredes a 19 grados. Pero el problema, podemos tener 21 grados en temperatura ambiente, pero cuando nos acercamos a una fachada o a una ventana mala, si esa ventana está a 16 grados, ese calor que le falta nos lo está robando a nosotros, incluso a nosotros, a las personas. Tenemos uh -huh. lo que se le llama el efecto de pared fría. O que dices, uh -huh. hace calor, pero estoy un poco tal. Claro, sí, porque, porque tiene los pies fríos, por ejemplo. Porque estás uh -huh. pegado a una ventana, ya sin hablar de las infiltraciones. Vale, estás pegado a una ventana, la ventana está fría. Es como, eh, vale, tengo calor, pero si tengo los pies descalzos, sobre baldosa, me está robando calor. Y tengo ese disconfort de los pies fríos. Por eso funciona también el suelo radiante, por ejemplo, porque regula claro. la temperatura ambiente de abajo para arriba. Es mm -hmm. más confortable un suelo radiante eh, si la temperatura ambiente del termostato a a 1,70 a m de altura tenemos 20 grados que si tenemos radiadores a 21 grados. ¿Por qué? Porque al lado del radiador el radiador está a 80-85 grados. La ventana de la otra punta, si está en la otra punta, por ejemplo, estoy pensando en, en mi salón, la ventana de la otra punta está más fría y entonces, claro, aquí la tiene más calor, aquí tiene más frío. Claro. Se solventó hasta ahora con el tema de, por ejemplo, si veis aquí, ponemos los radiadores debajo de las ventanas, así compensamos, esto está muy caliente, esto está muy frío y entonces, vale, sí, ya tiene, tiene el sitio perfecto para coger el calor de aquí y hacer detrás… Y marcharse por la ventana. Ahora no, porque yo tengo mis <risa> superventanas, pero vosotros no. <risa> yo sí, yo, yo así, sí, ¿eh? yo, equilibra yo las sí. Equilibras temperaturas, pero pero ese disconfort de diferencias de temperaturas es, es, es de lo peor. Hay una fórmula sí. también. Tengo tengo un post en el blog que se. Titula... Mándame el enlace. Te mando el enlace. Mándame, el enlace ponemos, se llama sí. ¿Por qué tengo frío a 20 grados? Tal cual. Lo que pasa es que la gente entra equivocadamente en verano. En verano se me incrementa el número de visitas de ese post porque debe entrar buscando otras cosas, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué tengo frío a 20 grados? Y el post, lo escribí hace mucho, fue de los primeros, pero el resumen es que, aunque 20 grados solo mide la temperatura ambiente, pero si las paredes están fríos, la radiación que desprenden o que absorben es diferente. Entonces, al tener diferentes temperaturas, el disconfort es mucho mayor. Y aparte depende también del contenido de humedad y todo eso, no es lo mismo 20 grados a 70 grados, a 70% de humedad que a 40%. Digamos que depende de muchos factores. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, oye, llevamos una hora y media el programa. Y tú has dicho <risa> que no nos iba a dar
2: postre, tiempo. Eh, más tarde. <risa> no, no, yo,
1: mira, vamos a hacer una pregunta, Enrique, si ¿sí te parece.
0: Esta que tenemos aquí, que yo creo que super, bueno, que es importante, ¿vale? Y, y vamos viendo a ver cómo va la cosa. Mira. O sea, hemos pero hablado bien. de puentes térmicos, de canto de forjado, hemos hablado también de, de ventanas, ¿vale?, de puentes, pero ¿qué otros puentes térmicos importantes tenemos en una obra que tenemos que tratar y, y, y prestar especial atención?
2: Vale, hablamos de los pilares empotrados, de los cantos de forjado y de los de contorno de hueco, ¿vale? Uh -huh. Y el de las persianas, que hoy en día es mucho menor porque lleva compacto, el compacto va muy bien aislado, entonces es puente térmico, pero muchísimo mm, menos. Las igual.
1: persianas, yo le tengo bastante manía a las persianas, ¿eh?
2: Claro, yo porque me gusta... Mucho aislamiento y mucha historia al final, hostia, es que muy complicado. Claro, ¿eh? Es un punto débil. Yo siempre digo, eh, a mí me gustan las persianas, vale. De hecho, fíjate, aquí la tengo bajada porque ahora por la tarde pega el sol y estoy ya a oscuras casi. Pero, pero es un puente térmico. Los puentes térmicos, los, los más altos son los de voladizos, los de balcones, uh -huh. los de aleros. Bueno, lo que pasa es que alero parece que afecta solo a la parte de abajo. Pero ¿Cómo lo, lo resuelves? nos no lo cuentes cómo lo resuelves, ¿eh? Uf, es complicadísimo, es complicadísimo. Vamos a ver, existen unas piezas especiales que son hipercaras, salvo que me sorprendan y bajaran de precio en los últimos meses, pero. Va, me, me voy a poner colorado por lo que me dice <risa> Rubén. <risa> ¡Tan terror! <risa> bueno, no hago más coñas que después en el podcast no se entienden las gracias. Eh, el tema que es. Miren el que video. Si, Existen unas piezas que se vean el vídeo. <risa> Mira, existen unas piezas eh, que tienen eh, un aislamiento, eh, no sé si es poliuretano de alta densidad. Es un XPS, me parece. Un XPS, Hola. pero con muy alta densidad. Uh -huh. Tienen unos, unos armados, tienen unos armados. Entonces, esa pieza, cuando se encofra y se está realizando el forjado, se pone entre, bueno, en el cerramiento, entre lo que va a separar el futuro balcón. Y la zona interior. Uh -huh. Entonces, ahí rompemos el puente térmico en, bueno, en un tanto por ciento muy elevado. No lo sé, eso lo dice el fabricante. Pero, vale, me lo creo. Lo que pasa es que esa pieza costaba un riñón, o los dos, y si la casa es grande, ¿sabes? Uh -huh. Esto hace algún tiempo, ¿eh? Tampoco lo sigo mucho. Después, otro sistema. Yo tengo un compañero, tenemos un compañero aquí en Pontevedra, que controla muchísimo del tema de eficiencia energética. De hecho, yo la mitad de lo que sé si no más lo aprendí de él haciendo un mogollón de formaciones que hace aquí en el Colegio de Aparejadores de bueno, Colegio de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, que es Alejandro Martínez. Eh, Alejandro lo que hace es, bueno, evidentemente, si, sobre todo si es una obra de alta eficiencia y hay que, bueno, y tiene que quedar niquelada, ¿no? Porque, claro, después también está el tema. Eh, coste, ejecución y todo eso que, que todos nosotros sabemos, ¿no? Pero lo que hizo, por ejemplo, aquí en una, una vivienda de, de bajo consumo energético fue, era una vivienda con sate, ¿vale? Entonces, él lo que hizo fue, del forjado al balcón, sacó únicamente eh, unos perfiles de acero. Uh -huh. Entonces, las bovedillas no. Lo único que comunica el vuelo de hormigón con el interior, con el forjado del interior, son unos los perfiles los metálicos, pues uh -huh. que iban en el sitio de, de las viguetas, ¿vale? Sería como un, un forjado armado, bueno, ar, forjado mixto, creo que es. Sí, sí, vale? sí. sí. Entonces, cada 70 centímetros del, del entrevigado, pues tenemos vigas metálicas. Después, separa la capa de compresión y la vigueta y únicamente continúan los perfiles. Creo que había puesto I, IPS o IPN, bueno, IS. IES. <risa> y, y después, Ahí le quedaba un hueco de, creo que en su caso eran 16 centímetros, porque al pasar el sate, pasaba por ese hueco, le daba continuidad al sate y entonces uh -huh. eso, lo único que unía al balcón final con el interior de la vivienda eran y esos, los perfiles, perfiles. Metálicos,
1: este es esos bueno. perfiles
2: metálicos. Sí, y
1: los
0: tenía
2: calculado ah, sí, y
0: entiendo yo que, que al
1: final claro, los sí, sí, los, sí, los, sí los, los, los tenía
2: calculado. Y, calculado. Y Esto eh, es lo tío. que hablamos antes, proyectar eh. y en fase de cálculo Claro, perfiles. te iba a decir que lo
1: podíamos solucionar con unas bovedillas de EPS, pero realmente la capa de compresión sí que sería pasante. Entonces, esto lo que hace es que ni siquiera la capa de compresión claro. pasa. O sea que sí, muy
2: de, de hecho, a ver, con bobedillas de poliestireno suavizamos el puente térmico, lo aminoramos. Pero sí, ¿qué pero pasa? la capa de compresión sí que te la comes. La claro. capa de compresión no la comemos, claro. Pero además de la capa de compresión, esos 5 o 6 centímetros, bueno, más lo que lleva encima las billetas y todo eso... <risa> El problema es que en la zona donde tenemos un vuelo solemos tener una viga. Hmm. Entonces, la bobedilla sí, pero la viga es más ancha que el espesor del cerramiento. Claro. Claro. Nosotros tenemos un cerramiento de 30, pero la viga es de 30, más 20 para aquí, más 20 para aquí. Entonces y, ya que no sea, y que no
1: sea de cuelga y entonces tienes más, más superficie todavía. Oh, y de entonces no tenemos <risas> más,
2: claro. como los pilares empotrados que salen para adentro, como los míos. Eh, vamos a ver, yo aquí lo que, de hecho yo aquí, aquí me refiero en mi, en mi, en mi vivienda, <ríe> eh, en, este, en este canto de forjado que, te, que os decía que se unía con el pilar, que tenía temperatura por debajo de 16 grados, vale, eh, yo aquí coloqué falso techo, vale, de hecho no lo coloqué en toda la vivienda, pero sí que lo coloqué ahí, una, porque es fachada norte, fachada norte uh -huh. prácticamente puro, entonces si además de canto forjado está en fachada norte que no le pega el sol en todo el año solo un poquito en verano, pues ya es zona siempre fría de por sí y otra uh -huh. porque eh, el vecino de arriba tiene una pequeña terraza que son nada metro y medio así alargado, pero me coge un poco de la habitación, entonces tengo un, bueno casi vuelo, no digamos que es intercambio de temperatura, ya, ya no es puente térmico porque es una superficie es un metro y medio de ancho Vale, uh -huh. pero bueno, es un punto frío. Entonces, yo ahí coloqué falso techo. Falso techo, le puse 4 centímetros porque en los cálculos me salía bastante bien y como bajara mucho me quedaba sin altura en la habitación porque yo aquí en este claro. piso tengo 2,49 telados sin falso techo. Vale, entonces las habitaciones no tienen falso techo. Como baje más de 5, ya me bajo por debajo de los 2,40 y yo soy alto. Mido algo menos de 2,40, pero... <risa> pero se hace muy se hace muy claro. bajo. Entonces, con el trasdosado que os decía antes, al final, el trasdosado va alineado con las ventanas. Además, en las habitaciones va con el falso techo, en las habitaciones norte. Vale, entonces ahí conseguimos un conjunto que yo digamos que me hice como una cámara acorazada de aislamiento dentro de mi, mm. propia, de mi propia vivienda. vivienda ¿Vale? Claro. A donde el calor es más difícil escapar. Muy bien. Algo o sea así,
1: ¿no? no no era por el exterior no. porque no podías pero al menos te lo cerraste lo máximo posible de dentro.
2: La, la vivienda dentro. nevera
0: que hablaban este verano en la tele que estaban hablando todo el rato con las pasijas la vivienda nevera, pues te hiciste una nevera dentro de tu casa
2: <ríe> claro, exacto, como no me dejaron poner el sate y hacerlo por fuera, lo, lo hice por dentro claro exacto. el sate lo bueno que tienes claro, el canto forjado, le pasas un aislamiento claro. y ya lo estás tapando y de origen. Ya, 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 ya lo tapas ahí en, el, en la fuente pero aquí si no queda, pues, pues se hace así claro, en el suelo es más complicado yo al suelo no le toqué, la rehabilitación tampoco me tampoco me dio claro. para tanto, ¿sabes? Bueno, pues si tienes un vecino local, abajo,
0: ¿no? si tienes un vecino abajo que tiene un montón de puentes térmicos, seguramente tenga la calefacción a tope, con lo cual ya te está radiando. <risa> Se está calentando. para arriba
2: claro. Eso también, a lo mejor, a lo mejor equilibrando mi, mi piso, que es más pasivo que el de él, seguramente el puente técnico del canto forjado, que por arriba estoy yo y por abajo está él, a lo mejor le, le, le cae a él la peor parte. <risa> <risa>
1: Oye, en nos, el cálculo vamos...
2: no, no se estima eso porque se pone todo integrado ¿vale? Pero...
1: Igual lo puedes considerar como una cámara no, no calefactada, ¿no? Su piso o algo así. Eh, es, bueno. Claro,
2: es una, es una es un forjado es un. Sí, es un. Es una exterior, ¿no? adiabática. Es adiabática, <risa> no hay intercambio de temperatura. Porque bueno, en el sí, pero, calcolo, él está a ¿no? la misma temperatura que yo.
1: Bueno, eso es lo que supone. Oye, nos vamos, que vale. ya te adelanto que nos vamos a ir a las dos horas, porque entre que nos queda un par de preguntas interesantes y que tienes algunos amigos por ahí que te están metiendo caña, eh, ahora, ahora, te iré, ahora te iré. Oye, <risa> ya, hablando de los puentes típico, eh, térmicos típicos, el encuentro de carpintería con fábrica. Es un puente térmico eh, que además es que en obra es muy complicado hacer ver eh, cómo se tiene que resolver bien, por qué es tan importante. Cuéntanos, aunque sea por encima y sin poder hacer ningún dibujito y nada, porque estamos en un podcast, cómo se debería resolver ese encuentro para minimizar al máximo ese puente térmico, porque es que es de los más
2: complicados, creo yo, ¿no? Vale, carpintería exterior con claro. eh, cerramiento. Con la fábrica, claro. ¿no? Con la fábrica. Vale, mira, esto precisamente eh, parece que está preparado, pero no. <risa> eh, en, en, mi en el video curso este, que hablaremos algo después si nos queda tiempo, si no, no pasa sí, nada, sí, haremos, sí, sí. ya haremos bueno, eso otra, otra, otra entrevista. <risa> eh, pues ahí, eh, porque eso es uno de los temas que, que más me interesaba a mí, porque se habla mucho del SAT y digo, vale, el SAT, ¿cómo lo resolvemos con la carpintería? ¿Te uh -huh. Estamos cubriendo los puntos técnicos que hablamos de los pilares, del canto, es que hemos tocado bueno, muchos bueno, puntos, ¿eh? Con, con ya, sate esto relativamente. es relativamente fácil. Claro, el sate nos facilita el pasar por delante de los pilares empotrados, el canto forjado, llegamos a la carpintería, ¿qué hacemos? Vale, yo os decía antes, a mí me fue fácil porque con trasdosado interior se refuerza un poco la estructura del, la estructura del, del, del pladur, del cartón yeso, ¿vale? Y entonces tengo las ventanas alineadas. ¿Qué hacemos con el sate? Vale, bueno, pues yo en mi... En mi bueno. En mi firquismo me puse a calcularlo y en el curso este que os digo de, de puentes térmicos que tengo en la web, eh, pues lo calculo, ¿vale? O sea, hago, mido, hago otro detalle, lo mido y hago otro detalle y lo mido. Yo, por ejemplo, uh -huh. en el curso tengo datos, tengo aquí, bueno, una captura de pantalla para que no os voy a enseñar, pero os la digo yo, para comentaros lo que hice, ¿vale? Yo analicé un sate con, una, con un tabique de, de teromarcilla, ¿vale? Y uh -huh. después una ventana. Y analicé un dintel, un dintel que al no tener persiana, no conté con persiana, pues se puede, se puede extender a las jambas también. Entonces, como el dintel y la jambas ya tenemos la mayor parte del hueco. Después, arriba de otro costal, ya sería el, el, el aguas ¿vale? El alfeitar. Entonces, he hecho un cálculo con la ventana, haces interiores, el aislamiento térmico, como es hace exterior, y nos queda un hueco entre... entre la ventana y el aislamiento térmico. Es decir, no Porque doblamos el aislamiento térmico, no lo doblamos para llegar a la ventana. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Si hacemos esto, me salía en este caso un puente térmico de 1, perdón, 0,12. Uh -huh. Bien, con SATE, pero tenemos, eh, no sé, 10 centímetros, eh, 10 centímetros de espesor que no tenemos nada de aislamiento. Solo la termarcilla.
0: No, sí, no vuelves el sate hacia el, la jamba. O sea, lo dejas siempre de en fachada y no lo vuelves.
2: Exacto, no vuelvo. El aislamiento ah, se queda. No, es que que tenemos el, el, el ladrillo y después pues, tenemos la ventana dentro. Entonces, por aquí se nos escapa todo. ¿Vale? Por la termarcilla. Correcto. ¿Mm? Después, probé la a envolver la jamba. La jamba o la jamba el, lintero, y el ¿no? la jamba y, y el con el mismo, bueno, con el mismo espesor no, calculé con 3 centímetros de espesor, ¿vale? Porque, a ver, molaría, pero darle la vuelta a 10 centímetros de espesor en toda la jamba complica mucho la ejecución. Con 3, 3 o 4, no lo recuerdo, pero bueno, para el caso es casi lo mismo, ¿vale? Envolviendo con aislamiento térmico de 3 centímetros de espesor, ¿vale? Conseguimos reducir el puente térmico de 0,12 a 0,05. O sea, ya estamos bajando más de la mitad, doblando el aislamiento contra la ventana. Después, uh -huh. he hecho el cálculo sacando la ventana a haces no exteriores completamente, sino en línea, en línea con la termoarcilla y para afuera uh -huh. el aislamiento. Primero, sin la mordedura, esta famosa que os voy a decir después, ¿vale? Donde acaba el aislamiento empieza la ventana. Ahí tenemos la misma transmitancia térmica que doblando el, el aislamiento térmico. Ahí tenemos un puente térmico que es una línea, es una línea uh -huh. infinitesimal ¿Os dais cuenta? Sí. Vale. Sí. Y después he hecho la opción... Bueno, no, me faltan dos opciones. Una que es igual que esa, pero se suplementa 3 centímetros, se solapan por encima de la carpintería, ¿vale? Uh -huh. El sate pasa por delante de la carpintería 3 centímetros y con esos 3 centímetros pasamos de 0,05 a 0,025. Volvemos a ya reducir es. a la mitad. A la mitad. Fijaros... Esto es conocimiento, porque si tú haces un sate, la ventana la vas a poner aquí, o sea, la vas a poner en, en, en haces intermedios, queda al final, de pasar el sate, de solapar con el sate 3 centímetros, o a sea, no solaparlo, el precio es cero. Cero, bueno. es solo conocimiento. Es sí. solo saber que hay que hacerlo. Y estamos a, estamos reduciendo el puente técnico a la mitad. ¿Vale? Uh -huh. Y después, la última opción es... Eh, colocar la ventana alineada con el aislamiento. Complica la ejecución, pero evidentemente ahí el puente térmico es inexistente. Por porque, porque cálculo claro. sale 0,01. O sea, incluso para sí, los pasivers claro. es, 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 bueno. es, es vale. Pero, pero yo te lo iba a
1: poner ronda. más difícil. Yo te lo quería poner más difícil todavía porque con SATE es sí. relativamente sencillo. Pero cuando llevamos sí. un monocapa exterior y aislamiento por el interior, ¿qué, fem? ¿Qué, qué hacemos?
2: <risa> ahora, aislamiento con trasdosado?
1: Claro, sí. hay la sí, el contra apostado, Pablo, ¿no? pero un monocapa exterior, por ejemplo, un caravista, un caravista es... yo he hecho caravista hace poco y claro, cuando me planteé ese punto dije, hostia, es que cuidado, que aquí la... claro, el jambeado del caravista tiene que girar. Eh, entonces, para colocar eh, la carpintería, el encuentro que hay de la carpintería con la cara interior del ladrillo del jambeado, tal... ahí, ahí hay un montón hay de un puntos complejo, que son claro. jodidos.
2: ¿eh? Si tenemos caravista, tenemos que hacer un trasdosado interior. Porque si tenemos dos hojas, una de cara vista, otra de ladrillo, y el aislamiento haces intermedios y la carpintería uh -huh. la metemos en el interior, hay una desconexión uh -huh. del aislamiento. Vale. Si nosotros hacemos un trasdosado, te voy a señalar, seguramente no me escuchéis, ¿vale? Eh, a ver, aquí. Sí, sí que se escucha. Aquí hay trasdosado. Era, sí. <risa> trasdosado. Y carpintería. O sea, están... Están alineados. Cuando acaba Aparte coincidió súper bien porque el perfil es de 80 y el aislamiento térmico que tengo es de 80. Entonces se coincide
0: al milímetro
2: salvo, salvo los dos centímetros de, de premarco para sustentar las ventanas, que si no se nos cae todo, ¿no? Pero salvo esos 2 centímetros de, de madera, de premarco, está perfectamente alineado. O sea, puente térmico cero cero. Otra ah, cosa es que en la colocación tengamos filtraciones o así, pero el puente térmico es casi cero, no es cero de todo. vale vale, vale. Pero claro, es vale. eso, es alinearlo con el aislamiento. Si el aislamiento lo tienes por un sitio, la ventana por otro, pues ya no lo has hecho. Si doblas el ladrillo cara a vista por las zambas, por los dinteles, hacia adentro, claro, tienes que llegar hasta la ventana, pero si llega el claro. ladrillo y el aislamiento lo tienes en el medio, no puedes llegar, es imposible. Es imposible. Es que al final, cada puente térmico es diferente, cada situación es diferente. Si cambias el ladrillo cara a vista por otro que no es cara a vista, pero claro, el aislamiento lo tienes que revestir. Eh, claro, aunque saques la chapita de las, las alargaderas y los las piezas especiales de las ventanas, claro, no estás uniendo la ventana, estás poniéndole una chapa de aluminio. Entonces sigues teniendo puente térmico. Por eso los puentes térmicos de las ventanas son muy, son muy importantes. Muy complejos.
1: Muy bien. Sí, Ahí, sobre entre todo entre las. Que las precomprimidas también si vas contra la fábrica y eso también hace algo no que,
2: pues sí, son más claro, para las bandas claro las bandas precomprimidas hace mucho porque a ver eh, siempre se dice que el hasta ahora hasta ahora o incluso ahora espuma de poliuretano y tal y listo queda pero uf, dentro de cinco años cómo estará esa ya, espuma, esta espuma. Vale. Mm -hmm. Y eso que echen una espuma decente, porque hay veces que con las holguras que tienen de ventanas no le cabe ni espuma. Y te uh -huh. estás gastando la pasta en unas ventanas, y pues en la colocación tienes un, un nada de espuma. ¿vale? Uh -huh. Las bandas precomprimidas eh, hacen, para empezar, hacen fuerza para evitar la para evitar la, las filtraciones, pero además sabes que el espesor de la espuma está aislando, ese, si son 6 centímetros. Pues son 6 centímetros de espuma de banda precomprimida que está aislando esos 6 centímetros. Ahí tenemos 6 uh -huh. centímetros de aislamiento en ese centímetro que tenemos de holgura o centímetro y medio, lo, lo que sea. Claro. Y te aseguras uh -huh. eso, te aseguras que, que va a crecer, se va a expandir y va, va a ocupar todo. Vale, uh -huh. después también hay temas de, de hermeticidad y todo eso, que eso ya es también para, para temas. es otro programa. En otro programa eso eso porque lleva, ya, la, sí. si nos metemos pues ahí con... Sí. No, más de tres horas ya nos hacemos pesados, ¿eh?
1: pues, Bueno, lo pueden escuchar, lo pueden ir parando, ¿eh? tampoco pasa nada. Ya. Pero sí no, que no, es no. verdad que, que hemos preguntado, hemos dicho, oye, si queréis que decir alguna cosa a José y tienes algún amigo tuyo por ahí que se ha venido arriba. Eh? Ya te, a, ya te, alguno te, habrá, ¿no? Alguno si hay, si hay, quieres, alguno se, la hay. La, se la vamos lanzando, la, ¿no? Lanzale las tres de Rubén y así que las, que las, que las, que las
2: responda... Lo hacemos como Mira, el otro día, no le lanza las tres... Y luego que la vaya respondiendo. A ver, los puentes térmicos en una vivienda que hoy pueden llegar a un 20-40% del total y en una passive house. Espera, vamos a leerla. la wow, pero viendo. bueno, esa no es para mí, esa es de otro programa. ¿verdad? Los puentes térmicos en una
1: vivienda del CTE pueden llegar al 20-40% del total y en una passive house. Vale, esto es, es pregunta examen. Pobrecillo, es que. Qué mal, es, ¿Es amigo tuyo, Rubén, no? ¿O qué?
2: Era amigo hasta hoy. Hasta hoy, a hasta ver, este momento. Yo, yo entiendo. A ver, venga, me, me voy a lanzar, vale. El tema de las pasijaos es que los puentes térmicos se reducen muchísimo, uh -huh. pero se reduce la transmitancia térmica de todo. Entonces, no uh -huh. puedes decir, en una Passive los puentes térmicos son un 1%, un 2%. Yo creo, ¿eh? Después en preguntas y respuestas a ver si nos da la respuesta correcta, porque él la sabe. Él uh -huh. <risa> 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 la sabe, la sabe. Pero también reducimos las transmitancias térmicas, o sea, perdón, reducimos las pérdidas por la transmitancia térmica. Está... Estamos reduciendo las pérdidas por ventilación, que también es un uh -huh. 20, 25, 30% de, claro. de calor. Estamos reduciendo las pérdidas de la, de la cubierta, del suelo. Al reducir todas las pérdidas, el porcentaje se, uh -huh. se maximiza, uh -huh. por ejemplo. Entonces, no sé qué porcentaje es, pero no es tan bajo como podría caber esperar. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo solucionar? solucionar primero, el... De los anclajes de SATE. Vale, sí, perdón, que te corto y después los del podcast no se enteran. Perdóname los del podcast. Eh, puentes térmicos de anclaje de sate. Vale, eh, con los, hay unos envainados especiales que minimizan el puente térmico. De todas formas, es cierto que siempre hay un puntito de puente térmico. Vale, bueno, no yo lo que hago...
1: ¿Cómo, perdón? No, que no necesariamente. Ahora, cuenta tú
2: y cuento yo mi experiencia. Vale. Eh, yo lo que hago, por ejemplo, cuando hago algún proyecto de, de rehabilitación energética o así, eh, pues si, si voy a proyectar un SAT de, de transmitancia térmica, el aislamiento de, cero, perdón, conductividad térmica, la conductividad térmica es del material y la transmitancia térmica de un conjunto de, de materiales, conjuntos. ¿vale? Entonces, el aislamiento térmico tiene conductividad térmica. Si voy a proyectar un SAT con un aislamiento de una conductividad térmica de 0,036%, pues yo me curo un poquito de salud y pongo que el conjunto del SAT es de 0,034. Vale, lo reduzco un poco como para compensar un poco los, los paraguitas y las espigas. Pero bueno, eh, esto es a nivel regla nemoténica, y eh, tampoco está calculado por, por, por ninguna parte. Hay, unas, hay unos taponcitos que se colocan. Yo tengo dos, hay, hay dos maneras que yo conozca. Hay unos taponcitos
1: que se colocan que cuando tú colocas el SAT ah, eh, sí. se hunden más, entonces ese taponcito es justo la espiga, la cost, pones encima sí. y eso te tapa el puente térmico. Cierto, y luego, es lo es demás,
2: cierto, sí. En una obra lo, sí. lo pusieron en una obra.
1: Claro, sí. que, que normalmente se lo dices a los de los sates y te miran con cara de loco. Y, y te, y te, pero, te miran no, raro, de arriba abajo. Que te, lo, que te lo voy a pagar, ¿eh? Que, no, es que, que te lo voy a pagar, pero sí. es que no quieren ni pagándolo. Y luego también, ahora, eh, bueno, nosotros dentro de poquito nos vamos a ir a Italia a ver unas fábricas de un material que es un mortero aislante que se está utilizando para hacer con sates. Entonces, eso ya es completamente continuo. Así que cuando bueno, sepamos más sobre eso, os lo contaremos, pero ya no dinero. son las plagas de XPS con los anclajes y nada, sino que son morteros aislantes con, eh, con, con corcho incorporado en la, en la granulometría y en todo la eso, Entonces, sí. en la composición, y tú le vas añadiendo capas de 5 en 5 centímetros, todos los espesores que quieras, y eso ya, no ya tiene continuidad total, ya no tiene ningún... Ningún claro. puente térmico.
2: Ya, ya lo contaremos, claro. ya lo contaremos, con más calma. Perfecto, perfecto. Bien, está bien apuntado, Mira. me olvidaba yo de, de, de las tapitas.
0: Claro. No. <risa> pues, pues tenemos pues, otra no. también de Rubén, por aquí, que nos dice, cómo solucionamos los puentes térmicos de los tratosados de Pladur?
2: Esta también, este también es otra de las preguntas del, <risa> del millón, porque dices, claro, en el Pladur, vale, metemos ahí una lana mineral, cubrimos todo... Pero hay unas micras de espesor del, del galvanizado y del de, de, de todo esto que tampoco llegas, es claro, es que no, no se puede llegar a todo. Pero bueno, estamos hablando de, de micras, de, de fracciones de milímetros. Pero muchas, de pero, pero cada, cada 60, cada, cada 40 60. o 60, sí. Eh, exacto. Sí, sí, sí. Yo recuerdo ver, en un tú. vídeo...
0: Yo recuerdo en un vídeo de nuestro compañero Alejandro Olmo que él decía, eh, bueno, él, la solución que daba era sujetar esas, esos anclajes con, una, con espuma poliuretano, los sujetaba directamente uh -huh, y sí. ahí sujetaba uh -huh. directamente
1: la perfilería de, del plato. Échale de sí, huevos, algún... huevos a plomarlo, pero bueno. Sí.
2: Ah, sí, hay, hay, hay algunos elementos, eh, a veces, eh, en ocasiones, se colocan L's a donde se anclan y esas se llevan un pequeño, eh, no sé si es neopreno Esfumilla. o algo similar. Sí, vale. espumillan evidentemente se reduce el puente térmico, pero el perfil que atraviesa el aislamiento lo seguimos teniendo, ¿vale? Pero bueno, claro. se minimiza. Y después otra cosa, eh, que yo lo he hecho en una obra, es ahí teníamos, teníamos un doble pladur, ¿vale? Entonces se colocó al tres bolillo. Entonces, por lo menos no coincidía. Ahí era una vivienda que estaba bien aislada. Yo creo que cogía 8 más 8 de trasdosado y aparte llevaba placa y pues otro placa. O sea, era doble trasdosado, pero era trasdosado, con placa y después otro trasdosado con placa. Trasdosado con placa. Después se colocaron las instalaciones y después pues trasdosado con placa. Claro. Eh, entonces, al colocar al tres bolillo esas, esos, esos montantes, pues no coincidía uno con otro. Entonces, lo vas minimizando. Lo vas minimizando uh -huh. un poco.
0: Muy bien, mira, lo que dice Javier Sánchez que es neopreno. que para el trasdosado también se puede utilizar neopreno para la sujeción del perfil que... contra, contra la hoja exterior.
2: Sí, son una serie llevan lleva neopreno, va anclado y desde ahí se anclan los, eh, los montantes. De hecho, incluso para trasdosados acústicos tiene también unas piezas especiales sí. y una cosa así porque tiene que tener una caja completamente separada. Sí, bueno, pues... Pero eso hilar. ya es hilar, ese es hilar muy fino, ¿eh? Bueno, hay que hilar fino, hay que hilar fino, hay que ir a sí, por sí, todas. Claro, bueno. claro, pero... Pero,
1: claro, tampoco nos hago bien. bien. Muy bien. Eh, oye, la, la última que nos han mandado de, de momento, ¿vale? Y con esta tenemos las preguntas y luego nos comentan. Uy, que llega otra. Sí, pero los perfiles pueden suponer... A ver, ¿qué nos, dice? ¿qué nos dice Rubén? Los perfiles pueden suponer que una lana de 6 centímetros pierde el 35% de efectividad. Ahí no lo he pillado yo. Ah, vale, porque... Y una de 6 se comprime... seis en una de 4. Porque se mete en, los, en la perfilería de 48, ¿no? Supongo que... De, lo claro, digo, supongo. vas
0: perdiendo cada, cada perfil, vas perdiendo lana de roca.
1: Claro,
2: bueno. Eh... Hombre, claro. A, habría que irse a un, a un perfil mayor y, y evidentemente meterlo, meterlo claro. bien. Evidentemente siempre vamos a perder, ¿no?
1: Bueno. Eh, nos comenta Borja, Borja Donet, que es del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia, nos dice, José, ¿qué, eh, qué, ¿qué estrategia recomiendas seguir a los técnicos para realizar una rehabilitación y mejora de eficiencia energética de las comunes ahora con los fondos Next Generation en edificios y vivienda unifamiliar?
2: Esta pues claro, o sea, este este, este es la respuesta gallega, depende. Y aquí acaba la respuesta. <risa> este, depende de infinidad de, de factores. A ver, yo en, yo en edificios, si se puede hacer en SATE, tiraría por SATE. Pero claro, mmm, si le tapas el granito aquí a una tal o un ladrillo vista, a lo que gusta en otras zonas... No se puede, entonces tiras por dentro, pero con los trasdosados tenemos el inconveniente de los puentes térmicos, eh, que, que hablamos. Pero, eh, claro, es que cada vivienda es un mundo, es un mundo.
1: ¿Pero qué es lo pero más es... habitual que te estás encontrando? O sea, imagínate que no tenemos para hacer un salte, además eh, tenemos poco, poco dinero. Vamos, con un poquito, ¿por dónde empezarías tú? que creo yo que es por donde va la, la pregunta de Borja. ¿Por dónde empezarías tú, que, que con poco dinero y con, con un mínimo que se tenga que hacer, qué es lo que lo imprescindible, lo primero que, har, que, que harías?
2: Vale. Yo creo que el Sate, eh, a, a pesar de que ha subido mucho de precio, al igual que todos los materiales, si se puede colocar Sate, es una buena opción. ¿Por qué? Porque también te permite estar viviendo dentro mientras se realiza, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. si quisiere, si, en, en cambio, si quisieras cambiar eh, instalaciones, vale, pues ya que vas a andar en poner nuevas instalaciones de electricidad, de fontanería o de lo que sea, pues a lo mejor para una vivienda unifamiliar puedes preparar un trasdosado interior. Por ejemplo, uh -huh. si, es un, si es una vivienda de planta baja, vale, que no tenemos ese canto de forjado, o sea, lo tenemos, pero lo cubrimos con nuestro aislamiento térmico, vale, con el uh -huh. trasdosado interior, pues ahí podemos pasar todas las instalaciones y todo lo que querramos. O sea, lo que hice yo vale. en mi piso, por ejemplo. terrosa interior, evidentemente al hacer eso ya conllevaría el cambio de ventanas y aprovechando para meterlo en la línea del aislamiento. Y yo lo que sí que siempre recomiendo, lo mismo que os decía que, que hice yo, es eh, el SAT está muy bien, el trasdosado está muy bien, pero cada vez las viviendas son más herméticas, por suerte, y tenemos menos filtraciones de aire. Entonces yo me iría... En el 90% de los casos a, un, eh, a una ventilación mecánica controlada con intercambiador de calor. Yo en, en, en mi piso, yo estudié la posibilidad de lo que decías tú, Enrique, de los uh -huh. de los individuales estos, ¿vale? Me sí. hicieron un estudio, me hicieron un estudio, tenía que poner, creo que eran tres máquinas en una fachada, bueno, que eran embutidas en el, en el sí, cerramiento. Sí, sí. Tres en una fachada, tres en otra, funcionaban unas para un lado, otras para otro, tenían una eficiencia importante, por lo que me decía el paisano, pero al final, bueno, yo fui mascándolo mucho el tema de, de la rehabilitación de, de mi vivienda y estuve algunos años, aparte pues por problemas de salud y todo eso se fue retrasando y al final cuando me iba planteando ya en serio el hacerla, pues al final tiene por ventilación mecánica controlada, o sea, una máquina que manda aire para un lado, lo recoge de otro, lo cruza y listo. La meto en el baño, por tema del de poquito ruido que hace, se queda ahí en el baño y sí. me olvido de tener, que si todas las puertas siempre abiertas para que no haga vacío uno y todo claro. eso, y entonces va por conductos por el, por el falso techo y, y listo. Yo esas pues mira, eh, rehabilitación y mejora de eficiencia energética, me preguntaba Borja. Eh, pues mira, yo eh, esas tres cosas... Aislamiento térmico, que nos permita minimizar los puentes térmicos. Aislamiento térmico, cambio de ventanas y ventilación mecánica controlada, yo es lo que más recomiendo. Y ojo que la ventilación, ojo con las reformas de edificios, desates y mejoras de ventana, si no colocamos la ventilación mecánica controlada, que casi nunca se coloca por tema económico, sí. porque seguramente de aquí a unos años empezarán a aparecer problemas de humedades. Hmm. porque el amigo Rubén Sastre seguramente, bueno, en la zona de Rubén Sastre, no van a ventilar a las 12 de la mañana en invierno, habiendo menos 4 grados en Segovia. Claro. Por y si no, que nos lo diga. Que nos lo diga. Des...
1: <risa> Muy bien. Pues, pues, oye, yo creo que, que ya, ya, ya va bien la cosa de preguntas, sí, pero sí. claro, no nos podemos ir de aquí sin que nos cuentes, porque es que eh, al que no conozca, José, es, ha sido y es súper activo también. Tiene un mogollón de vídeos súper chulos, tiene unos posts en el blog espectaculares que pondremos los enlaces en el, en el post, pero además tiene, tienes un curso de, de cálculo de puentes térmicos con TERM. Cuéntanos ese curso de qué va y dónde sí. se pueden apuntar eh, los compañeros.
2: Vale, sí, os conté un poquito la evolución de cómo llegué a ser videocurso. Vale, o sea, una vez que tenía el programa y todo de lo que preparé para bueno para esa empresa y después para el Colegio de Aparejadores, pues dije, bueno, bueno pues voy a grabar las sesiones y voy haciendo. Y al final me las grabé en el, en el confinamiento, aproveché el confinamiento, le empaquetaba mm -hmm. la tableta a los niños para quedaros callados que voy a grabar. <risa> y después me salís aquí en, en el vídeo eh, y entonces grabé el curso. El curso, eh, a ver, es... Relativamente corto, son casi seis horas, pero claro, la formación en videocurso está como muy comprimida. Vale, se trata de que si quieres, vuelves a verlo, pero es a saco. Vale, mi idea es que en una mañana o en un día, igual es demasiado, pero en dos mañanas, dividido tres y tres horas, poder saber resolver el 90% de los puentes térmicos que te vas a encontrar. ¿Vale? Uh -huh. Sin aislamiento reflexivos, ¿vale? <risa> el, 90%, el 90%. ¿Vale? Y el curso yo lo hice de forma que como si fuese explicando cómo lo hago. ¿Vale? Aquí introduzco este archivo, meto esto y después tiene su parte de analizar los resultados que hablábamos un poco antes. ¿Vale? Oye, pues uh -huh. resulta que en este detalle tenemos estas pérdidas. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Vale? Pues ahí fue cuando le empecé a dar la vuelta al sate, a sacar la ventana para el exterior y todo eso. ¿Por qué? Esto es como, como el CIPE, vale, sí, que hay un programa que te calcula estructuras, sí, 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 pero además de saber manejar el programa, hay que saber de construcción. Igual que con el Revit, hay que saber algo de arquitectura o de, hmm. de elementos constructivos, ¿no? Aunque, pues sea, poco, aunque sea poco. Esto es algo así. Aquí lo, hay que saber analizar los resultados que vamos a obtener, si no, no nos vale nada. Tenemos el número, pero nada más. Además, eh, bueno... Se realizan varios ejercicios. La idea es que se vayan haciendo al mismo tiempo. Y, bueno, me consta que así lo hacen los, eh, los alumnos, ¿vale? El videocurso, evidentemente, lo compras y te quedas con él para siempre. Iré haciendo actualizaciones. De hecho, quería hacer alguna actualización porque sí que es cierto que la página del curso está un poco, bueno, visualmente es mejorable, ¿vale? Pero, bueno, tengo ahí un haciendo algunos cambios en la web a, bueno, a, a una agencia, ¿vale? Por el tema del kit digital. Y, y bueno, cuando acaben todo, pues espero reformarlo un poquito. El curso también tiene eh, tres meses de, de consultoría, o sea, de consultoría de cualquier, bueno, tres meses, pero si me preguntas dentro de seis meses no pasa nada, ¿vale? Que tienes problema con este puente térmico, o puentes térmicos particulares, por ejemplo, vale. El de canto de forjado este me llegó varias veces. Vale, oye, que aquí un Canto Forjado le pongo el aislamiento de Valero este y, y me sigo teniendo pérdidas. Vale, pues ahora vamos a probar con esto, ahora probando con esto. La mayor parte de las respuestas las doy grabándome en vídeo. Y entonces claro. mando la respuesta, la respuesta de media hora, una hora, venga, para ti. Y así. Pero la idea es ir resolviendo el curso a medida que lo vas haciendo. Ir haciendo los casos prácticos a medida que los vas haciendo. Tengo comparaciones también de puentes técnicos con el Atlas del del código técnico que hablaba antes y cosas así. Yo fui recopilando muchas cosas de los mogollones de cursos que, que hice. De aquí me gusta esto, que hay un truquito aquí, por ejemplo, para calcular la transmitancia térmica. Si no tienes la transmitancia térmica de un cerramiento, pues el mismo detalle constructivo, en el mismo cálculo, pues calculas los puentes térmicos y la transmitancia térmica del cerramiento. Eso que después multiplicamos por la longitud, y nos da el, lo que es la transmitancia térmica ideal si no hubiese puente térmico para poder restarle y hallar el puente térmico que contaba un poquito antes. Pues hay un truquillo para hacer eso, alguna cosilla más. Bueno, tiene, tiene varias cosas, tampoco no... Muy bien. Eh, tampoco quiero... Creo que ya me extendí bastante.
1: No, a ver, al final es... A mí me parece súper interesante. El que lo necesita es que, en, en, ya ves, tú en seis horas te puedes solucionar un montón de cosas. Y si vas directo al gran y vas en casos concretos y tal... Pues, oye, ¿qué sí. más se puede pedir, no? no y, y sobre todo
0: a ponerle solución y a, y, a, y a diseñar ese detalle constructivo que necesitas para poder resolver ese puente térmico.
2: Claro, exacto. Aparte, los detalles constructivos se pueden traer desde AutoCAD, ¿vale? vale. Bueno, de una determinada forma, ¿no? Pero, bueno, eh, bueno, guardando como tal, después desde ahí se trae como plantilla y después repasas y, y cosas así. Y, bueno, el curso está en, en la página web, control y gestión de controlygestiondeobras.es, pues hay una pestañita que pone mi curso. Y ahí lo podéis encontrar. Bueno, y vale, también ahora taforma. lo podrán encontrar
1: también en el post. Exacto. Y en el, y en el los, post y todo. En en los comentarios, no, ya lo diré. En la descripción del vídeo, en, en YouTube notas también. también. Ah, vale. En sí. las notas del vídeo, en, to, en todas partes. Lo vamos a meter en todas partes, hombre. Que te vayan y claro, que claro. lo compren y que te, <risa> que te compres un yate a base de vender el curso. <risa> a ver, a
2: ver, dos, dos yates, dos yates. Bueno, pues bueno, sobre para una una opinión. Opinión. Entre,
1: entre tú con el curso y nosotros con Amazon, vamos, nos vamos a ir a navegar a las malditas. No, bueno, a aquí, sí, sí. Y
0: bueno, aparte oye, te podemos encontrar en YouTube, ¿no?
2: Sí, también Digo. control y gestión de, en YouTube, control y gestión de obras. Bueno, yo hice la táctica que me enseñó aquí el maestro Enrique Alario, que es control y gestión de obras.es <risa> barra YouTube, barra Instagram, barra eh, lo claro. que sea.
1: <risa> y esa todo es eso. Pero bueno,
2: en YouTube... En YouTube y en LinkedIn es donde estoy más, donde estoy más, hmm. más, más, es más activo. activo. Vale, el, el X o el Twitter o el este lo tengo bastante. Ya no entro ni, ni para consulta. Y el Instagram nunca invento? me acabo de enganchar, es es entonces Facebook? tampoco publico gran cosa.
1: En Facebook es donde yo estoy súper despistado. Eh? Sí. Y en sí, Facebook, en
2: Facebook lo tengo abandonado completamente. Llego yo no un no momento lo que definido, no llegaba, no llegaba no, a nadie y digo, si ¿sí tengo que pagar
1: para llegar... No. <risas> No, 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 lo te, no lo habías ni mencionado, o sea, que imagínate. ¿Hacías una consultoría claro. también, puede ser? ¿Me suena que me comentaste sí, No consultoría,
2: ejemplo, pero, consultoría, pero es dedicado a, a, gente de, a gente de la calle, que se va a hacer su casa o va, va a hacer una renovación ah, vale. que no sabe ni por uh -huh. dónde empezar o cosas así. Pues, desde uh -huh. ahí también entra en la, en la consultoría, que tiene un mogollón de dudas. Todo esto llegó porque a mí me llegaban posibles clientes de toda España, bueno, toda España uh -huh. parece que me llegaban infinitos, ¿no? Pero, bueno, de varias partes de España, y me decían, jo, oh, que me transmites confianza, me gusta cómo explicas, me gustaría que fuese mi aparejador, pero yo estoy en Sevilla y tú en Pontevedra. Y, pues, igual sería demasiada Te, nada, te, <risa> te mando a Enrique, que está ahí al lado, en Valencia. <risa> y, entonces, al final lo que dije fue, pues, mira, si voy a pasar contestando por email y perdiendo tiempo y todo, pues, mira, preparo una hoja de consultoría, tiene, bueno, media hora, una hora o dos horas, explico un poco qué puedo contar mm -hmm. en cada una de ellas, ¿vale? Si es una pregunta concreta o si es algo más a desarrollar. Y, y bien, y de vez en cuando mientras me, me gente, mm -hmm. me reserva. Está todo sincronizado para que entres. Eh, bueno, se, está sincronizado con mi Google Calendar para que se vean las fechas las horas disponibles. Cuando vas a reservar ya haces el pago, que me llega a mi Instagram mm -hmm. y todo esto. Y listo, eh, pones unas notas y después ya, y nada, ese día, a consultoría ya saco. <risa>
1: Fenomenal, pues nada, yo creo que hecha la introducción del programa, ahora podemos empezar a, a hablar de puentes térmicos, eh, José, que está en la
2: eh? hora. A ver, a ver, a ver, a, ver cuando, a ver cuando entramos en harina aquí, porque... Vamos a entrar en materia ya, vamos a entrar en materia.
1: Nada, <risa> no, yo creo pues, que está muy, muy bien. Así, así, y, así tengo
2: el, tengo el récord de tiempo, me parece. Pues, pues eh, estarás sí, ahí, ahí, sí. eh.
1: No, ahí, ahí sí. no, yo creo que, que está ahí, eh, <risa> definitivamente dos horas diez de programa, pues está fenomenal, la culpa ha sido nuestra, porque hemos hecho una intro muy larga, luego él ha sido súper escueto, <risa> el pobre, no le hemos sí, dejado bien. hablar.
2: Enmediatamente <risa> ha resuelto todas las dudas o... y problemas. <risa> <risa> Lo resumí, Muy bien, pues nada, me costó resumirlo, pero bueno, es a base de mucho esfuerzo. Pues,
1: oye, yo te iba a decir que, que molaría que de estas cosas nos hicieras una masterclass de las que estamos queriendo hacer. Lo que pasa es que no sé si transformaría este podcast en masterclass, pero bueno. Eh, y eh, si te apetece, estaría súper chulo que pudieras hacer una masterclass a lo mejor de, de term que no, que, no te, que no te cubra el curso, porque para eso está el curso, claro. pero, pero sí. lo que puedas contar mejor en una horita. O alguna cosa de que sí que pueda sacar detalles constructivos. Esto que hemos dicho, pues, oye, ¿cómo resolvemos un uh -huh. vuelo? ¿Cómo resolvemos una ventana? ¿Cómo resolvemos no sé cuántos? Y que en una masterclass sí que te da pie a poner imágenes. Y yo creo que podría estar chulo. Te lo voy a dejar ahí encima de la mesa porque a nosotros nos parecería fenomenal uh -huh. volver a tenerte por aquí en una masterclass.
2: Uh -huh. Vale, sí, me, me parece bien. Sí, realmente una masterclass de una hora con el tel tampoco se avanza mucho porque ya os digo, estos son seis horas y es. Muy comprimido, evidentemente habría mm -hmm. cosas que no daría, pero bueno, un ejemplillo, ver ahí un poco esto que os decía, cómo poner materiales, cómo poner las cosas y, mm. y,
1: y o, o so, de detalles, de los, de, de los detalles que hemos hablado, de pues mira, este es el detalle del encuentro para salvar los puentes térmicos en un vuelo. Mm -hmm. O este la, es el detalle lo del, vuelo. para en los frente de forjado. Eso podría estar, puede estar chulo, pero bueno, la eso la ya la hablamos, hablamos en privado.
2: Sí, lo, lo hablamos, me puedo preparar algo, sin problema. Bueno, que aquí. Voy a hacer como dices tú. Si os gusta la idea, escribís en los comentarios.
1: Exacto, exacto. Muy bien, bien.
2: Por,
1: por supuesto que sí. Pues nada, eh, Antonio, despide tú, que, que no me queda voz. Bueno, José,
0: muchísimas gracias por estar aquí, por estas dos horas y pico que hemos, que hemos estado de podcast, porque además yo creo que el tema de los fuentes térmicos es algo que... Que, que todo lo tenemos ahí, ¿no? Y que nos acordamos cuando, cuando estamos haciendo esa fachada y nos echamos la mano a la cabeza diciendo, ostras, y ahora cómo paso yo la aislante por delante del canto forjado vale. o cómo resuelvo esa. Ya y, no llego a y cojo desgraciadamente el, el reflexivo y lo acabo colocando por hacer algo. ¿no? Pero, bueno, Como tú bien has vale. dicho, todo esto se tiene que medir antes, tiene que venir en proyecto, tiene que, lo tenemos que tener claro y, y, y tener ese detalle constructivo de cómo ejecutarlo. Y para eso está tu curso, ¿vale? Para que puedan ir allí y aprender cómo se calculan estos puentes térmicos y cómo, y esos detalles para resolverlos. Y como ha dicho Enrique, a ver si dentro de poco te tenemos aquí en una masterclass y notas ahí dos o tres tips que seguro que nos vienen muy bien a todos. Y nada más, desde aquí darte las gracias eh, por estar esta tarde con nosotros y a los que nos están escuchando, pues nada, recordaros que... Que nos podéis, de, nos podéis escuchar en, en cualquier reproductor de podcast, cualquier podcaster. Estamos en todos. Que estos vídeos que colgamos están en YouTube, pero podéis acceder a través de, de comunicar.com. Eh, eh, ahí están todos los
1: barra YouTube, ahí están todos. Barra directos. Y, sí, en directos están todos también. ¿eh? Si se van a comunicar.com para directo, com, sí. directos. Ahí es donde se pueden ver los directos y en YouTube también. En YouTube vale, se puede suscribir, es que, ¿eh? Sí. <ríe> También, o sea,
0: además que, que a ver si vamos suscribiéndonos más gente porque somos muchos en el en Telegram y también tenemos muchos suscritos en el, que, o sea, que sabemos que, que son oyentes del YouTube podcast, no pero en YouTube hay que subir un poquito más para, para sí. estar ahí arriba y que mucha más gente nos pueda descubrir y acordaros de darnos likes, de darnos estrellitas, corazoncitos, pajaritos, vamos bueno, lo que haga falta para eso, para que mucha más gente nos tenga controlados y que aparezcamos por ahí para, por eso, para, para, estar, para tener mucha más presencia. Nada más, yo bueno. creo que me despido y no sé si tenéis que decir algo más, si no, tiro vídeo y cerramos directo.
2: No, muchas gracias por, por invitarme y, y nada, cuando queráis, vuelvo. bueno, me preparo la clase y cuando queráis vuelvo. Muy
1: bien, <ríe> ya estamos cinco horas.
2: Y muchas gracias a todos los compañeros por, la, bueno, por las preguntas y, y por estar ahí.
1: A Rubén, cuando bien. lo veas en alguna feria o en Ibiza o algo así, le tienes que dar una colleja porque el tío, mira que le he dicho, lánzale alguna pregunta
2: y el tío va
1: de huello. Ha ido ahí.
2: yo
1: el tío se toma
2: aquí de la letra lo que decía el desperto y digo, este tío sabe, le, se la dejo aquí votando, pero <risa> a lo <risa> remata como puede. <risa> no, muy, muy bien, bien, gracias Rubén.
1: <risa> pues nada, un abrazo bien. a todos y nos, nos vemos, vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.